1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 15. November. Es ist Montag, wir starten in eine neue Woche und ich bin sehr gespannt, was ihr heute zu erzählen habt. Wir haben ein spannendes Thema. Es geht heute mal wieder um Entscheidungen und ich möchte ganz gerne wissen, vor welcher großen Entscheidung im Leben steht ihr zurzeit? Oder vielleicht auch vor welcher Klein Müssen ja nicht immer die Großen sein. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, und für alle Kandidaten und Kandidatinnen, bei denen das jetzt vielleicht schon letzte Woche der Fall war und die sagen, Mensch Daniel, da bist du zu spät, letzte Woche gab es eine große Entscheidung, dann verratet mir doch, was war denn die letzte große Entscheidung in eurem Leben? Und wie habt ihr euch entschieden? Seid ihr eher so nach dem Bauchgefühl vorgegangen oder habt ihr auf den Kopf gehört, habt ihr auf eure Freunde gehört? Vielleicht könnt ihr mir das verraten, um das zu verstehen, warum ihr gewisse Entscheidungen im Leben trefft. Warum ist das so hilfreich? Es ist toll zu hören, vor welchen Entscheidungen ihr im Leben steht, weil es gibt Leute, die hören euch gerade zu und denken sich vielleicht, hm... Vor einer ähnlichen Entscheidung stehe ich auch gerade im Leben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich diese Person, die gerade anruft, entscheidet oder was sie für Gedanken hat. Vielleicht habe ich die gleichen Gedanken. Also eigentlich ist es wirklich eine Win-Win-Situation für beide. Wir können quasi erörtern und vielleicht euch ein Stück weiterbringen in eurer Entscheidungsfindung. Und auf der anderen Seite helft ihr vielleicht mit euren Entscheidungen, die ihr im Leben getroffen habt, auch anderen Menschen eine Entscheidung zu treffen. So, jetzt habe ich das Wort Entscheidung glaube ich so oft gesagt, dass ich es gar nicht mehr hören kann. Wir gehen direkt in die erste Leitung und ich freue mich heute auf einen Anrufer, einen Anrufer mit der Endziffer 78 Schönen guten Abend, wer da? Hallo. Hallo.
0: Oh, chillig, ich habe einmal angerufen, also nur so, ich bin elf. Oh. Ich bin gefühlt nachtig. Oh, wie heißt du? Ich heiße Johann.
1: Johann, warum bist du noch wach? Äh,
2: keine Ahnung.
1: Musst du nicht schlafen?
2: Nö.
1: Nö. Magst du die Sendung noch ein bisschen hören?
2: Äh, ja.
1: Gut, dann hör dir ein bisschen die Sendung an. Aber danach gehst du schlafen. Und wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Den äh, Jeremy. Hallo Jeremy, grüß dich. Servus. So. Zuhören ist okay, anrufen mit elf, schwierig. Jeremy, schön, dass du anrufst. Ähm, erzähl, was hast du für eine Entscheidung gerade in deinem Leben?
3: Also, ich habe die Entscheidung getroffen, mich von meinem Freundschaftskreis zu trennen. Einfach aus dem Grund, weil sie mir alle nicht gut getan haben und ich auch in eine andere Richtung gezogen bin. Also ich bin umgezogen zu einem Arbeitskollegen und einerseits, weil die äh, Freunde mich dauerhaft belogen haben, in dem Freundschaftskreis sehr viel, ähm, ja, nicht schönes Zeug gelaufen ist und, äh, ja... Und daher, dass sie mir dann äh, der ganze Zeit ins Gesicht geflungert haben, so getan haben, als hätten sie keine Zeit und äh, ja mich halt jedes Mal in den Wind geschossen haben, habe ich dann halt einfach äh, die große Entscheidung für mich persönlich getroffen, äh, da äh, Abstand zu gewinnen und die Leute aus meinem Leben zu entfernen.
1: Ich verstehe. Wann hast du diese Entscheidung getroffen?
3: Das war vor zwei Monaten.
1: Okay. Wie viele Menschen betrifft das? Zehn Leute.
3: Wow. Also, wir waren, eine, ja, ja, wir waren eine Freundschaftsgruppe, genau, eine Clique. Und ja. Und bis jetzt äh, habe ich es nicht bereut. Ähm, habe auch äh, so noch Freunde, beziehungsweise meinen Arbeitskollegen, da wo ich jetzt wohne, und eine gute Freundin. Ja. Und ich, wie, wie hast du das gemacht,
1: sich von zehn Menschen einfach so zu trennen? Bist du einfach untergetaucht?
3: Ähm, ich habe jedem Einzelnen äh, ein persönlichen Brief, also über WhatsApp halt eine Nachricht geschrieben, äh, wie es mir momentan geht und äh, was meine Entscheidung ist. Dass, es, dass ich mir wünsche, dass es ihnen gut geht und dass es, ähm, ja, dass es sich halt äh, in Zukunft auch ähm, genau überlegen sollen, mit wem sie sich treffen, was für Entscheidungen sie treffen. Und äh, auf Lebewohl gesagt. Und dann habe ich sie halt blockiert über WhatsApp, über sämtliche Social-Media-Seiten, habe dann auch die Nummer, also die ähm, Mobilfunknummern blockiert äh, auf meiner SIM-Card. Ja, und habe die Nummern dann halt einfach gelöscht. Also, sie haben keine Möglichkeiten mehr, mich zu kontaktieren. Und äh, das wäre, also, es ist auch besser so gewesen. Warum? Weil ich habe das Gefühl, wenn sie mich nochmal angeschrieben hätten, dass ich dann gesagt hätte, ja, okay, dann hätte mich äh, wieder einlöden lassen. Und ja. Warum haben
1: sie den nicht gut getan? Das verstehe ich nicht ganz.
3: Also ich habe vor ähm, einem halben Jahr ja schon mal angerufen, da ging es um das Thema Beziehung. Äh, ich war ja der, der ähm, mit dir telefoniert hat wegen äh, Betrügen und wie ich mich entscheide. Okay. Ist, äh, <lacht> ja und äh, ich hatte halt auch ein Kind, das im Endeffekt sich dazu äh, herausgestellt hat, dass es nicht meins ist. Und ich war im Gegensatz zu meinen Freunden schon in einer etwas anderen Lebenssituation oder Lebenslage. Ich war halt schon ein bisschen weiter mit festem Job, Familie, Kind äh, und Frau. Ja, und äh, die haben halt alle versucht, mir zu helfen, aber die konnten mir nicht helfen und haben mich dann halt auch eingelullt und ähm, ja mir halt gewisse Dinge eingeredet, die einfach für mich keinen Sinn ergeben haben und mir mehr Kopfschmerzen bereitet haben als alles andere. Und haben dann auch angefangen, über meine Ex-Freundin schlecht zu reden und äh, das ist eh eine, ich will es halt jetzt nicht im Radio ja, 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 sagen. Ja, ja, okay, ja, ja, okay.
1: ja, ja. Ja, okay. Verstanden. Ja.
3: Das, haben die dann, das haben die über deine Freundin
1: gesagt und äh, die ist, alle, alle zehn haben das gesagt oder nicht alle?
3: Ja, es ist eine Clique und die unterhalten sich auch untereinander und haben dann... Ja, gewisse Ausdrücke verwendet, die für mich nicht in Ordnung waren, weil Trennung ist die eine Sache, aber Loyalität und ähm, ja äh, Treue ist trotzdem noch da. Auch wenn man sich trennt, muss man keine Geheimnisse äh, ausplaudern oder schlecht über andere Personen reden. Nur weil nur es miteinander nicht geklappt hat, heißt es nicht, dass man ja schlecht über die anderen redet, wenn du ja, weißt, was das, ich meine.
1: Das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Ist natürlich nicht einfach, ne? muss man schon sagen. Ja. Ich finde ehrlich gesagt gleich zehn Leute auf einmal komplett so, das ist schon hart.
3: Es ist sehr hart gewesen, weil ich kenne die Leute halt schon mehrere Jahre bis zu Jahrzehnten. Also ein Jahrzehnt, also so alt bin ich ja noch nicht. Ja, aber wie gesagt, mir geht's gut. Ich fühle mich wohl so, wie es jetzt ist und... Besser hätte es mir nicht passieren können. Und das war halt die eine große Entscheidung, die ich getroffen habe. Dann gab es natürlich noch eine zweite, das war dann familiär. Ich habe mich auch vom Großteil meiner Familie verabschiedet, weil ich äh, als Mensch und als eigenständige Person auch nicht respektiert worden bin. Und äh, ich sehr oft bevormundet worden bin, obwohl ich schon alleine gewohnt habe, obwohl ich einen festen Job habe, also ausgelernt und alles drum und dran. Ich stehe schon fest im Leben und trotzdem werde ich nicht als äh, erwachsene und eigenständige Person anerkannt. Vor allem von meinen Eltern bedeutet nicht, dass ich keinen Kontakt mehr mit denen habe, sondern ähm, ich habe den Kontakt beschränkt. Also äh, man schreibt sich hin und wieder, aber wirklich groß sehen ist halt nicht mehr drin. Genauso wie mit Schwestern und Cousins, Tanten, Onkel, das ist alles... Weit weg von mir.
1: Glaubst du wirklich nicht, dass du eine dieser zehn Personen vermissen wirst? Ein Stück weit? Man hat ja auch ein bisschen was miteinander erlebt und, oder nicht?
3: Ja, klar. Also, ich miss auch, also, ich finde die Erinnerungen, die ich mit diesen Menschen geteilt habe oder halt für mich habe, sehr schön. Mhm. Und ich bin auch für jeden Moment dankbar, wo es schön war. Aber irgendwo ist halt dann auch mal gut. Okay.
1: Das ist dein absolutes Recht. Auch wenn ich es sehr hart finde, weil du den Leuten ja noch nicht mal die Möglichkeit gibst. Ähm, Hauptsache sie, sie, sie wissen, sie sind jetzt quasi nicht im Unklaren, sondern sie wissen wieso, weshalb, warum das so ist. Ne? Ich finde es immer, genau. blöd, wenn Leute einfach einen blockieren und man weiß gar nicht, was man der Person getan hat. Wenn das aus deiner Nachricht aber herausgeht, was die Person einen getan oder auch nicht getan hat, dann ist das halt so.
3: Also ich habe natürlich vornherein, bevor ich diesen Entschluss getroffen habe, habe ich mit denen, also nicht mit allen äh, geredet, aber mit denen, die mir am wichtigsten waren. Also quasi mein bester Freund und meine beste Freundin. Okay. Und äh, habe denen dann halt auch geschildert, wie es mir geht, was mein Problem ist. Und äh, da habe ich halt dann einfach nur ähm, monotone Antworten bekommen. So, ja, ich soll mich nicht so anstellen und äh, was ich da vor mir herrede. Ja, also sie haben es im Endeffekt nicht wirklich verstanden, was mein Problem ist, haben, äh, sind mir nicht entgegengekommen. Ja, und wenn, wenn sie ihren Weg so gehen wollen und weiter äh, nur schlecht reden und alle anlügen, dann sollen sie das machen, aber nicht mit mir.
1: Ich denke auch nicht, dass es ein guter Freundschaftskreis für dich war, wenn du dich da nicht wohlgefühlt hast. Man muss sich wohlfühlen, ansonsten sollte man tatsächlich etwas ändern. Ja. Insofern bin ich sehr gespannt, wie ja, die Zukunft aussieht, welchen neuen Freundschaftskreis du dir aufbaust oder ob du dir ähnliche Menschen in dein Leben wieder ziehst.
3: Ja, ich hoffe, ich hoffe das erste.
1: So. Ja. Der Mensch neigt dazu. Der, der Mensch neigt dazu, sich immer wieder die gleichen ähnlichen Menschen ins Leben zu ziehen. Und sich dann darüber ja, zu wundern, dass das Leben so ungerecht zu einem ist. Aber Oftmals, das habe
3: ich schon ja. bei Beziehungen gemerkt, dass ich immer in denselben Typ mich verknall und.
1: Ja, äh, <lacht> ja das ist. Aber was willst, du, auch dagegen machen, ne? was willst du dagegen machen? Was willst du dagegen machen? Dagegen ist man ja auch so ein bisschen machtlos, finde ich. Ja. Gerade wenn es eine Typsache ist, so beim Verlieben, kannst du jetzt schlecht sagen, irgendwie, ich stehe jetzt nicht mehr auf, weiß ich nicht, auf die und die Haarfarbe oder auf die und die Größe oder ja. auf was weiß ich was. <lacht> das sind halt Geschmäcker. Aber trotzdem, vielleicht sollte man da. Sagen gut, Optik ja, aber vielleicht auch so ein bisschen auf die Eigenschaften achten. Ja. ja. Manche macht es aber auch verrückt, wenn sie das, wenn sie, wenn sie ja, genau das, wenn sie genau das Gegenteil bekommen. Das macht sie dann irgendwie, das reizt sie einfach mehr. Nichtsdestotrotz. Ich bin gespannt, wie es läuft. Äh, Jeremy, erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Gerne doch. Alles Gute dir, bis bald. Danke, gleichfalls.
3: Tschüss.
1: Ciao. So. Johann, ich habe dich aus Versehen rausgeworfen, aber äh, du kannst gerne weiter zuhören. Ich habe dich versucht, gerade zurückzurufen, aber hast wieder aufgelegt. Nicht so schlimm. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. In ein paar Jahren können wir gerne reden. Ähm, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Muss mal gerade gucken. Wen habe ich noch nicht gehört? Äh, Niklas, guten Abend. Hi. Hi. <lacht> Ganz entspannt. Ja. Hi. Schönes Wochenende
4: gehabt? Ja. Ja, schon. hast du gemacht? Ich bin nur mit einem Freund getroffen.
1: Nur mit dem Freund getroffen? Was habt, was habt ihr gemacht? Nix. Oder wart ihr draußen? Oder wart nee. ihr zu Hause vor die Konsole? Ein bisschen von beidem. Ein bisschen von beidem. Muss auch mal sein. Ja. Was kann man draußen zurzeit machen? Nix, ne?
4: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Außer mit dem Hund gehen. Mit dem Hund? Ja, das war ich auch.
1: Gut, ich hoffe, deine Entscheidung ist spannender. Erzähl, vor welcher Entscheidung stehst du gerade oder vor welcher standest du vor kurzem?
4: Ja, ja ich stehe vor der Entscheidung, was ich später im Leben machen will. Also, äh, welcher Beruf? Und du hast noch gar keine Ahnung. Doch schon, aber ich neige immer wieder zu was anderem.
1: Erzähl. Welche Berufswahl für was?
4: Superstar oder Influencer? Nix von beiden. Nichts von beiden.
1: Schade. Was dann? Nee,
4: äh, Zurzeit neige ich mehr zum Kindergärtner.
1: Kindergärtner? Erzieher, sowas in ja. der Richtung. Ja. Schön. Und was noch?
4: Mhm, Zurzeit sonst zu nichts anderem.
1: Achso, entweder Erzieher oder nichts machen. <lacht> oder,
4: oder wie? Ja. ja. nee, weil ich ja, auch gut. noch. Gärtner, irgendwas ja, muss der machen. Bitte? Ja noch was, Bitte? Ich weiß ja noch was weil ich schon seit Jahren gerne machen würde, weil ich natürlich YouTuber. Ey,
1: ernsthaft jetzt, wirklich?
4: Ja. Ja, das kannst
1: du, aber, aber das, das eine schließt das andere ja nicht aus. Man kann ja, man kann ja beides parallel machen. Ja. Also nein, nicht beides parallel machen, aber du kannst ja den YouTuber parallel machen.
4: Ja, ja, ich weiß, das,
1: ja. Jetzt eine ganz kritische Frage. Wie viele Videos hast ja. du in den letzten vier Wochen aufgenommen und hochgeladen?
4: Ich hatte mal eine Zeit lang gemacht.
1: Ja? Und in den letzten vier Wochen? Hallo? Noch da? Okay, hat aufgelegt. Nee, nee, ich nee hab doch. Nicht gestimmt. Gestimmt. Du hast dich gestoppt. Aus, aus Versehen. Also, in den letzten vier Wochen, wie viele Videos? Ich will keine ja, Ausrede, ich will wissen, wie viele Videos.
4: In den letzten vier Wochen nichts mehr. Ich Was? Was? du hast kein Video
1: geladen, damit hast du kein YouTuber?
4: Ich habe, aber dann irgendwann gab es keinen Aufruf mehr nach irgendwie. Ich habe drei, vier Videos, gab es auch Aufrufe und dann die nächsten sechs, sieben nichts mehr.
1: Ja na und weiter geht's. Ja. Du machst, das, du machst das, für dich, nicht nur für die anderen. Ja stimmt. Du musst da Bock drauf haben. Ja. Mach das. Egal. Ja. Ich kenne so viele, die sagen, ja, ich muss warten, ich krieg zu Weihnachten dann eine bessere Kamera oder ja, ich warte, ich brauche ein besseres Mikro, ich brauche besseres Licht, das ist Quatsch. Ey, die, es gibt Leute, die machen mit so einem richtig alten Samsung-Handy, was irgendwie voll verpixelt ist, Videos, die laden aber trotzdem dreimal die Woche was hoch. Jeder fängt klein an, weißt du? Ja. Und es ist sogar lustig und schön, im Nachhinein zu sehen, dass es da so einen ja, so so ein, so ein, so ein Aufstieg gab, so eine Verbesserung gab. Du wirst dann drüber lachen und sagen, krass, ey, damals habe ich damit noch gefilmt und heute habe ich hier ein ganzes Studio. Die meisten, die super erfolgreich sind, haben sich dann ja Neue Kamera gekauft, neues Licht, Stativ und was weiß ich nicht alles. Ja. Aber bringt nichts. Glaub mir. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe zu Hause ein Stativ, Licht und Mikro, aber <lacht> ich bin zu voll, ein Video zu drehen.
4: Naja, unterschied macht nicht, ob man jetzt so einen, ja, einen modernen PC hat oder halt jetzt von alten.
1: Ja, aber du brauchst doch gar kein PC. Du kannst doch alles mit, mit dem Handy PC, heutzutage schneiden. Mikro. Bitte.
4: Ja, schon, aber äh, äh, verschiedenen Content braucht man zum Beispiel auch mittlerweile schon für das ein oder andere Videospiel ein PC.
1: Videospiel? Ach, du willst so Let's Plays machen? Ja. Sowas in der Richtung? So Twitch-mäßig? Mhm. Ja. ach so ja gut, da brauchst du ein bisschen Ausrüstung, das stimmt schon. Naja gut, aber ist auch kein ja. Vermögen und so weiter, muss man dann mal gucken. Wo ein Ziel, ja, da ist auch ein Weg. Und, Erzieher, ähm, was brauchst du da schulmäßig? Hast du dich schon erkundigt?
4: Ja, ein Zehnerabschluss. Was für ein? Zehnte äh, Klasseabschluss. Ach so, Realschule, mittlere Reife. Ja.
1: Das reicht. Das ist doch gut. Kriegst du das hin? Ja, bestimmt. Ich drücke dir Daumen. Und hast du Bock drauf? Das würde ich dann, du hast da richtig so, du kannst gut mit, mit Kindern. Ja. Die nehmen dich ernst. Hast du, hast du kleinere Geschwister, mit denen du schon geübt hast? Ja. <lacht> Bitte? Ja, der ist gerade mal Jahr jünger. Ja, gut, ja, gut. Der lässt sich nicht so viel sagen von dir. Ja. Ja. Niklas, vielleicht hören wir uns ja. in ein, zwei Jahren nochmal. Ja, bestimmt. Bezüglich äh, Jobsuche äh, oder, oder Berufswahl. Vielleicht hast du dann was Neues noch im Kopf. Vielleicht. Wer weiß. Alles Gute dir. Ja, ja. auch. Jo. So, zu wem gehen wir jetzt? Jetzt gehen wir zu, schauen wir doch mal gerade. Äh, Bless ruft an. Hallo Bless.
5: Hallo Daniel, grüß dich. Lange nicht gehört.
1: Ja, äh, das stimmt. Wie geht es dir?
5: Oh, prima. Was willst du hören? Das ist, das ist so eine Frage, da lügt eigentlich jeder.
1: Ähm. Aber ich bin offen für, für, für die Wahrheit.
5: <lacht> du willst die Wahrheit, du erträgst die Wahrheit,
1: genau. Nee, weißt du nicht?
5: Ähm.
1: Ja, vielleicht hast du recht. Heute bin ich ein, ähm. ein bisschen sensibel, was das Thema angeht. Vielleicht schon. Ja. Na gut, dann... Ble bleiben ähm, wir bei uns beiden geht's gut. Äh, bei uns beiden geht's gut, das stimmt allerdings. Das, das stimmt wirklich. Uns beiden geht's gut, wenn wir das mit, mit anderen Situationen vergleichen. Da sagst du was. Na gut, ich will nicht Richtig. über mich erzählen, äh, sondern ich will von dir gerne hören. Vor welcher Entscheidung stehst du gerade?
5: Ähm, aktuell eigentlich vor keiner größeren. Also ich stehe eigentlich jeden Tag vor Entscheidungen. Das Problem ist bloß, ich handle immer extrem impulsiv aus dem Bauch heraus. Ähm, so Monkey See, Monkey Will. Mhm. Und ähm, die letzte größere Entscheidung, also wirklich die letzte größere, das war 2018. Ähm, da hatte ich die Chance auf einen wesentlich höheren beruflichen Aufstieg. Ähm, hätte dazu aber dann damals umziehen müssen ähm, in nicht nur eine anderes, äh, andere Stadt, sondern auch ein anderes Bundesland. Und ich hatte da mega Bock drauf. Ich wollte das machen. Und habe dann damals auch meine Frau vor die Entscheidung gestellt, so, ich will das, das ist meine Chance. Ähm, entweder wir machen das zusammen oder wir gehen halt getrennte Wege. Und da waren wir erst vier Jahre verheiratet.
1: Ähm, okay, das ist, aber, das, ist aber, das ist aber ganz schön hart. Entweder, entweder ziehen wir jetzt beide um oder es ist vorbei.
5: Ja, weil, weil ich das machen wollte. Das, okay. äh, ich habe ich hab selten so, wo, wo, wo ich mich jetzt mal wirklich so hardcore durchsetze und sage so, hey, das will ich jetzt. Ähm, das jetzt. Das ist jetzt meine Chance. Und sie hat damals ja gesagt, sie ist mitgekommen, war auch eine super Entscheidung. Also von dem her... Ähm, das war aber halt äh, beruflich gesehen bei mir die größte Entscheidung, wo ich je getroffen hatte.
1: Jetzt eine fiese Frage. Vielleicht fies, ich weiß es ja nicht, aber was hat sie dafür ähm, aufgeben müssen?
5: Ähm eigentlich nichts.
1: Wie? Sie hat keine Karriere gehabt, also? keinen Job, kein, kein irgendwas? War sie nicht verwurzelt mit irgendwas? Ich dachte,
5: Nee, sie war gerade frisch fertig mit der Ausbildung. Okay. Und ähm, wollte in dem Metier eh nicht weiterarbeiten. Okay. Gut. Und daher, ähm, es war jetzt, ja, sie war jetzt nicht so verbändelt mit dem aktuellen Job, den sie gehabt hatte. Mhm. Und es war so, ich glaube, die hatten dreiviertel Jahr vorher hat sie dort erst angefangen gehabt. Ähm, ja, das war jetzt nicht so das Problem. Bloß sowohl äh, der Großherr von meiner Familie und auch der und ihre ganze Familie waren halt aus der gleichen Stadt. Und jetzt plötzlich nicht mehr in der Nähe der Verwandten zu sein, das war, glaube ich, für sie die größte Umstellung. Ähm, mit mir in eine Stadt ziehen, wo sie halt einfach niemand kennt und keinen Job hat. Ähm, aber es hat funktioniert.
1: Kennst du die äh, Lebensziele deiner Partnerin? Die Lebensziele. Ja, so, also ich meine damit jetzt tatsächlich so die, die Träume, wovon sie träumt, was sie gerne machen möchte.
5: Oh, Gottes Willen. Ähm,
1: du sagst ja irgendwie irgendwas, was sie, was sie, kennst, weißt du, weißt du was so ihre Träume sind? Weil deinen Traum hast du ja durchgesetzt. Du hast ja gesagt, das will ich, du hast es gemacht, aber hast du vielleicht auch im, auf der anderen Seite dich dann gefragt, hm, was ist denn etwas, was sie unbedingt will und kann ich da vielleicht irgendwas machen?
5: Gott, ich, ich bin die Wurzel und das übel all ihre Probleme. <lacht> äh, wie halt, es halt in einer guten Nähe ist. Äh, okay. Ja, okay. Äh, Nein, also meine Frau ist halt sehr darauf bedacht, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst zu verbessern, sich selbst zu optimieren. Okay. Ähm, und ich mache immer noch den gleichen Scheiß wie mit zwölf. <lacht> und... <lacht> <lacht>
6: <lacht> okay.
5: ich, ich, bin, ich bin jetzt nicht so der, 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 der Typ, der sich weiterentwickelt. Ähm, ich hocke immer noch ganz dick daheim, lese Comics, hocke vor der Xbox. Wenn ich nicht arbeite, gut, das ist jetzt halt mit dazugekommen. Aber ähm, meine Frau, die versucht sie ja wirklich zu verbessern. Aber jetzt so große Lebensziele, das haben wir jetzt eigentlich wirklich nicht. Mehr.
1: Wir ich finde das trotzdem gerade so
5: von uns beiden als erstes in die Kiste springt.
1: <lacht> okay, aber ja, gut. Dann lieber die gemütliche zu Hause und nicht irgendwie die hölzerne. Ähm, ich habe das jetzt trotzdem mal aufgeschrieben. Ich finde das nämlich eigentlich ein ganz spannendes Thema. Vielleicht werden wir das irgendwann mal machen. Vielleicht sogar die Woche. Da hätte ich mal richtig Bock drauf. frage mich wirklich, wie sehr, sich die, ja, wie sehr sich Menschen mit ihrer Partnerin, mit ihrem Partner auseinandergesetzt haben. Kennt man nur seine ja, eigenen Wünsche so. und Träume oder kennt man auch die des Partners?
5: Also, wenn du wenn du meine Frau fragst, dann kenne ich sie gar nicht und ich bin absoluter <lacht> Egoist, <Prazist. lacht> yeah. und, oh. ähm, das, das, das stimmt aber auch. Das ist bei mir aber allgemein so. Das ist, oh. Ich, ich halte meistens Monologe, ich, ich gehe selten auf Menschen ein. Ich bin aber auch nicht der empathischste Typ. Ich kann, äh, Wenn man mich als Kind wahrscheinlich getestet hätte, hätte man wahrscheinlich Asperger oder sowas festgestellt. Keine Ahnung. Ähm, ich ich nehme alles viel zu wörtlich und äh, ja. Das ist, andere Menschen sind mir jetzt nicht egal, also so darfst du mich jetzt auch nicht verstehen, das ist, ähm, aber ich, soll, ich, ich, ich sollte auf jeden Fall, das sagt sie mir immer wieder, mich auch mehr mit meinen Mitmenschen und meiner Umwelt und meinem Umfeld auseinandersetzen.
1: Darauf das klingt tatsächlich sehr nach ihr. Ja, das ist... Also bei mir gibt
5: es mehrere Baustellen, wo ich da abarbeiten sollte.
1: Ich habe mal letztens einen Artikel gelesen und der hat mich dann wirklich so zum Nachdenken gebracht. Da ging es nämlich genau darum, dass in vielen Partnerschaften eine Seite äh, so den, den eigenen Traum eigentlich aufgibt. Aus Liebe. Ähm.
5: Kann, kann ich mir vorstellen, das Problem ist bloß, meine Frau nicht. wir hatten nie Träume. Ach Quatsch, jeder das hat,
1: das hat doch Träume. So, ähm, jeder hat doch
5: Träume. Nee, das ist, ich habe ich hab vorhin kurz angerufen, wo der Ralf und der Alfred dran waren, ähm, wegen Bucketlist. Ähm, ich ich halte absolut nichts von Bucketlisten. Das ist, äh, wenn du tot bist, bist du tot, dir bleibt am Ende nichts. Keiner sagt Danke und wenn du dir zu viele Ziele gestellt hast, dann bist du am Ende bloß enttäuscht, wenn du sie nicht erreicht hast. Äh, mach einfach das, worauf du Bock hast. Fertig. Ähm, dann kannst du ja auch später nicht enttäuscht werden. <lacht> und ähm, wir, haben, wir haben halt einfach, ich bin wirklich Gott froh, dass meine Frau da in manchen Punkten ähnlich impulsiv handelt wie ich. Ähm, Beispiel, äh, jetzt beim letzten Mal hast du ja erfahren, wir wohnen in einem Tiny House, ähm, wir wollten ein Tiny House haben, gut, da haben wir halt eins bauen lassen. Das, das war eine Entscheidung, die war innerhalb von, von ich glaube, einer Stunde getroffen und fertig. Man macht es halt einfach.
1: Stimmt, wir haben mal nach der Sendung, glaube ich, danach noch so eine Stunde drüber gesprochen. Oder eine halbe mindestens. Ja,
5: genau. ja Eine halbe. Ich erinnere mich. Das, ich erinnere deswegen, das ist einfach einfach die Sachen machen. Es, es bringt nichts, irgendwie große Ziele zu stecken, wo, wo du am Ende eh nicht einhalten kannst, weil du bist dir bloß selbst Rechenschaft schuldig. Das ist...
1: Ähm ja, muss jetzt keine, keine Bucketliste sein mit 50 Sachen drauf. Aber wenn man sich zum Beispiel sagt, äh, ey, zum Beispiel, wir, wir schreiben jetzt so drei Sachen, die wir dieses Jahr zusammen machen wollen. Finde ich cool.
5: Ja gut, wir waren jetzt seit 2017 nicht mehr im Urlaub.
1: Nein, das muss nicht ein Urlaub sein. Drei Sachen, die wir dieses Jahr machen wollen. Zum Beispiel, dass man sagt, ich habe Bock, dieses Jahr gemeinsam mit dir am Lagerfeuer zu sitzen. Alles klar, das machen wir auf jeden Fall dieses Jahr. Was machen wir noch zusammen dieses Jahr? Weißt du, irgendwie so, sowas in der Richtung. Ich habe jetzt keine Ahnung. Eine Radtour. Das kommt bei uns so ungefähr zweimal im Monat. Wir ja, dann ist gut. Dann ist gut, es gibt Paare, es gibt Paare, da findet das nicht statt. Da gibt es da gibt's den Restaurantbesuch, da gibt es den Netflix-Abend und dazwischen gibt es vielleicht Treffen mit Freunden und Kinobesuch und das, ja, weniger aktiv. Was nicht schlimm ist. Ja, klar, beide, ist. Wenn beide glücklich damit sind, ist das doch wunderbar. Na gut. Ja, der, der Vorteil bei mir und meiner Frau ist, wir können nicht unglücklich
5: sein, weil wir keine Zeit zum Schnappen haben. Ich bin meistens immer beim Arbeiten okay. und. Ähm das, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir sehen uns gefühlt im wachen Zustand. Wenn ich zusammenrechnen müsste, vielleicht so 20 Stunden in der Woche. Ähm, also wenn wir jetzt nicht, je, also einer auch von uns beiden schläft. Mhm. Und ähm, wann, wann willst du da denn streiten? Das ist, da brauchst du auch nichts planen. Das ist so, wir, wir, wir planen vielleicht mal so, ach du, ja komm, äh, ich habe morgen keinen kein Dienst abends und du hast frei. Ähm, lass uns doch morgen ins Kino gehen. Ja, welcher Film? Das ist scheißegal. Gehen wir einfach ins Kino. <lacht> ähm,
1: so spontan. Dann
5: haben wir denn schon mal wieder die Gelegenheit.
1: Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, dass ich spontan ins Kino bin. Ewig nicht. Bless, ich muss schon wieder weiter. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche ja, dir klar. alles Gute. Kein Schönen dir. Abend. Wir hören uns wieder. Und bis irgendwann wieder. Mach's gut. Wir hören uns wieder. Ich wünsche dir Ciao. was. So, weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Guck mal gerade. Wer wartet am längsten? Äh, Alex aus Neustadt.
7: Hallo, guten Morgen.
1: Hallo Alex, wie geht es dir?
7: Na, naja, nicht so. mir schlecht gerecht. Warum? Ja, das ist eben mein Problem. Ähm, ich war jetzt am Freitag beim Arzt. Ich habe dir erzählt, dass ich schon länger äh, Probleme habe mit meinem Rücken. Ne? Mhm. Und ähm, das war jetzt teilweise oder ist eigentlich ständig so schlimm, dass ich beim Laufen sogar schon Schmerzen habe, Schmerzen habe, ne? Jetzt, äh, Freitag war ich dann endlich mal beim Arzt. Das wurde dann ähm, nochmal untersucht. Äh, MRT wurde ja letztes Jahr gemacht. Und dann meinte mein Arzt, ja, dann untersuche ich nochmal. Ja, dann hat er nochmal untersucht. Und dann meinte er, ja, dann müssen wir nochmal röntgen. Dann röntgen wir auch gleich mal die Hüfte. Und da habe ich schon Böses geahnt. Dann ähm, wurde ich geröntgt, musste dann zu seinem Kollegen, der Sportmediziner ist, also es ist eine äh, Gemeinschaftspraxis, ne? Und ähm, ja dann kam der Arzt, ich war im Behandlungszimmer, guckte mich an und hatte nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich so, was ist los? Man ähm, meinte, ja, sie haben eine ganz starke, ähm, ausgeprägte Cox arthrose rechte Hüfte. Sprich, ähm, zwischen Hüft, Pfanne, Hüft, ähm, Kopf ist fast kein Platz mehr. Ähm, und der hüft ist schon deformiert. Hm. Ähm, das heißt, auf gut Deutsch gesagt, ich muss mich irgendwann demnächst äh, mit dem Gedanken vertraut machen, ins Krankenhaus zu gehen und mir ein künstliches Hüftgelenk einsetzen
1: zu lassen. Okay, und äh, eigentlich ist das die große Entscheidung jetzt, wann? Wann mache ich das? Richtig, richtig.
7: Ähm, Im Moment sind wir jetzt ähm, bei dem Stand, dass wir erstmal probieren, alles Mögliche, was geht, ähm, mit ähm, Physio, gut, halt mittlerweile starke Schmerzmittel, ähm, Telegen, sagt dir bestimmt was, mhm. ähm, dass ich damit irgendwie über die Runden komme, aber das bringt nicht wirklich viel.
1: Das kannst du ja nicht auf Dauer machen, das geht
7: nicht. Nee, weil es macht mich kaputt, das macht mich richtig kaputt.
1: So, für, für wann hast du dir überlegt, für wann hast du es angesetzt? Dieses Jahr nicht mehr?
7: Nee, dieses Jahr nicht mehr
1: geht wahrscheinlich auch Termin gar kriegst gar keinen Termin mehr oder für dieses Jahr
7: nee 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 uh -uh -uh. Ja. er hat auch ein paar Tests gemacht mit mir ähm, von sechs Tests sind fünf noch okay mhm. ähm, bei einem Test bin ich quasi durchgefallen das ist die also auf dem Rücken liegen die Außenrotation mhm. das macht mir starke Probleme na ja, gut das geht schon seit es, es muss gemacht
1: werden Alex was willst du machen
7: ich weiß ich weiß. Ähm, die Frage ist nur, wann kann ich das machen lassen? Ähm, soll ich erstmal alles ausschöpfen, was Physio angeht? Ob das nicht doch was bringt, dass es ein bisschen die Schmerzen lindert, weil ich quäl mich jetzt schon seit Monaten mit rum. Ne?
1: Physio, willst du jetzt machen erstmal?
7: Ja, ja, genau. Wir wollen es jetzt mal mit Physio probieren. Ähm, Muskelaufbau etc., ob es da irgendwie noch eine Möglichkeit gibt die Schmerzen zu lindern, wobei ich eigentlich wenig Hoffnung habe. Normalerweise bin ich ja eher ein optimistischer Mensch, du kennst mich ja schon ein bisschen. Aber nachdem ich das Röntgenbild gesehen habe, am Freitag war es bei mir wie ein Schlag ins Gesicht.
1: Gehst du jetzt trotz allem weiter arbeiten oder bist du gerade pausiert? Im Moment nicht. Geschrieben?
7: Ja, im Moment pausiere ich, weil ähm, ich kann so nicht arbeiten, das geht nicht.
1: Also Kam das jetzt ganz plötzlich oder war das jetzt war das schon die ganze Zeit?
7: Das ist eigentlich so ein schleichender Prozess. Ne? Also die so. ganze Zeit wurde es ja wegen Rücken behandelt. Und dann wurde das mit, den, äh, mit dem Laufen immer schlimmer. Und ähm, habe dann auch mal wieder eine Spritze gekriegt im August. Und ähm, dann war das Ziehen in der Leiste und so ein Brennen in der Leiste beim Laufen. Wo ich dann gesagt habe, das stimmt doch irgendwas nicht. Da muss doch noch irgendwas anderes sein. Hm. Und ich habe am Freitag wirklich nicht nachgegeben, ähm, und habe zu meinem Arzt gesagt, ich gehe nicht in da hier raus, bis ich weiß, was Sache ist.
1: Hast du Angst vor der OP? Ja. Es ist ja Vollnarkose. Ja, genau. Da habe ich immer so ein man bisschen Respekt halt vor. Man, man muss keine Angst haben, es wird tagtäglich ja. wird Vollnarkose gemacht. Ne? Aber trotz allem ist ja. es immer ein gewisses Risiko da. Darauf wirst du ja auch immer Richtig. hingewiesen. Vor jeder OP wirst du Richtig. darauf hingewiesen. Es kann immer sein, dass irgendwie irgendwann was
7: schief läuft, ich weiß. Ich meine, ich habe ja schon, du weißt ja, wie viele OPs ich schon hatte, auch ähm,
1: damals wegen deinem Ex.
7: Genau, genau, genau. Und hatte ja ähm, danach auch noch etliche OPs. Aber vor der ähm, Spinalanästhesie, man kann ja auch Teil ähm, Narkose geben, also dass quasi abhüfte abwärts alles gelehnt ist, dass ich da nichts mitkriege, ne? Mhm. Oder dass ich da keinen Schmerzen habe. Aber nachdem dann ähm, bei der Geburt wie der Anästhesie, was schiefgelaufen ist, habe ich gesagt, nee, wenn, dann lasse ich das immer unter da nach machen. Hm.
1: Dann melde ich vorher nochmal.
7: Alles. Ja, mache ich auf jeden Fall. Ja? Mache ich auf jeden Fall,
1: ja. Ich will, dass du mich ins Assessment ja, einträgst. Es, passt
7: jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> ich Na,
1: es wird alles gut werden, glaub mir. Und, äh ja, aber dann lass uns trotzdem noch mal darüber reden, was du so für Gedanken hast, was du gerade so ja. äh, geplant hast für danach und äh, wer sich ja. dann quasi um den Kleinen kümmert und wie das alles genau. überhaupt so gemanagt ist.
7: Ja, aber es gibt auch ein Erfolgserlebnis. Ich habe jetzt insgesamt seit August, glaube ich, hängt auch stressbedingt zusammen, ich glaube, so knapp 10 Kilo
1: schon abgenommen. Ah, okay. Stressbedingt 10 <lacht> ja. Kilo ah, abnehmen. Eigentlich.
7: Ja, ist nicht schön, aber...
1: Das ist nicht schön, so aber, aber gut. Nee. Ähm, und du bist glücklich darüber?
7: Ähm, ja, also ich bin glücklich darüber, dass ich wieder mein altes Gewicht habe, weit vor der Schwangerschaft.
1: Okay. Und möchtest du weiter abnehmen oder bist du jetzt... Ja. Ja, okay. Wie viel, ja. wie viel willst du noch abnehmen?
7: Ähm, so 20, 25 möchte ich schon
1: noch runter. Okay, das ist aber eine Menge. Das heißt, ich gehe mal davon aus, ja. dass du daher auch ein bisschen mehr hast und das willst du weghaben. Würde das denn deine deinen Schmerz lindern? Also, wird das irgendwas ändern, so vom Druck her vielleicht oder so? Oder ist das jetzt schon zu spät? Ja, Nein, ja, also kaputt? ich.
7: Ja, es ist schon kaputt, definitiv. Aber ich denke, das wird der Heilungsprozess auch ein bisschen verbessern.
1: Ja, da hast du auch wieder recht. Stimmt. Ja, Mensch, du hast auch ordentliche Ziele hier für, für die nächsten Monate.
7: Ja, ist einiges, ist okay. einiges, aber. aber.
1: lass dir Zeit und mach's vor allen Dingen auf eine gesunde Art. Du hast keinen Zeitdruck, das zu beeilen. Mach's gesund. Nee, das und stimmt. Ich glaube, wenn man so zwei Kilo im, pro Monat verliert, ist man schon gut dabei. Ich weiß, es gibt Leute, die verlieren, was weiß ich, 10, 15 Kilo in einem Monat. Aber das ist halt ja, das ist für, ein den Körper, viel. für den Körper nicht einfach. Und es soll ja auch nicht so ein Jojo-Effekt eintreten, weißt du? Was bringt dir das, wenn du Genau, das Kilo möchte abnimmst? ich ja nicht. Das und im nächsten nimmst du wieder 15 zu.
7: Nee, das muss nicht sein. Ich meine, es pendelt im Moment wieder ein Kilo weniger, ein Kilo mehr. Ich meine, ach, aber ich habe ja Zeit. Von da ist es alles okay. Alles Gute dir. Fast alles. Alles. Dankeschön. Ich wünsche dir was. Gut. Bis dann.
1: Doch, ciao. So, weiter geht's.
0: Die Night Lounge.
1: 0890901. Ist die Nummer zu mir direkt ins Studio. Und ich sehe hier jemand mit der Endziffer. Äh, 1-4 Wer hat die 1-4? Hallo
8: Hallo Hallo, wer ist da? Bin ich jetzt dabei, Daniel? Ja, ich hallo da Achso, dann bin ich richtig weil Ich höre nämlich über mein Handy höre ich immer die Gespräche gerade, deswegen ich mich, muss ich mal schauen, ob ich denn dran bin
1: Aber das ist schon mal gut, weil dann gibt es keine Rückkopplung wenn du mich übers, übers Handy hörst äh, Wie darf ich dich nennen, wer bist du denn?
8: Ich bin Jonas aus Köln. Bin ich jetzt richtig über die Leitung bei Daniel über die Night Lounge, richtig? Du bist in der Night Lounge. Ich bin <lacht> Daniel, genau. Okay. Hallo. Ich hoffe, ich habe das Radio jetzt leise gemacht. Oder muss ich es ganz ausmachen? Ich habe keine... gerade. Nee, das reicht.
1: Es reicht, wenn du es ganz leise machst. Das reicht dann voll.
8: Dann ist keine Rückkopplung. Weil ich, ich habe manchmal eine Rückkopplung, wenn ich nämlich. An... Okay, denn ich habe hier immer eine Telefonnummer durchbekommen. Äh, 88. 6, äh, 62, 62, 62. Obwohl, ist alles okay so, nicht?
1: Ja, also es gibt mehrere Nummern hier, hier anzurufen. Aber ah, du hast dann, auf jeden Fall die richtige gewählt. Du bist da. Dann
8: ist ja gut, cool, weil ich war in der Warteschleife und ich höre das Handy, höre ich dann die Gespräche. Und ich, mein Thema, es geht ja um das Thema Entscheidungen. Und ich habe dich letzte Woche verfolgt. Ich muss dir erstmal ein Kompliment. Ich darf dir Daniel sagen, okay? Ja, also wie gesagt, ich bin der Jonas aus Köln, bin 37 und ich habe dich letzte Woche verfolgt mit dem Thema Sünden, also Todsünde. Und ich da bin ich erst auf dich gestoßen, weil ich immer, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, höre ich dich immer ganz, also nicht dich direkt, also höre ich immer RPR. RPR ist ja speziell, das geht ja bis nach Köln, ich bin ja aus Köln und bis nach Koblenz. Ich glaube, das ist so eine Reichweite zwischen Koblenz und Köln. Das stimmt doch, oder? Äh, ja. Ganz genau. Und da... Ich höre ich auch immer den Sender und wenn ich, weil ich bin Sozialbetreuer, also beziehungsweise Sozialassistent und bin im Betreuungsdienst tätig und da bin ich auch viel mit dem Auto unterwegs und dann höre ich teilweise nur RPR, weil die ein, ein gutes Programm machen. Also da schon mal ein Kompliment und auch für dich, Daniel, die Gespräche letzte Woche, wo ja auch mehrfach die Sünden angesprochen worden sind, also die Todsünden, das hat mich so berührt, auch wie du mit den Menschen redest, dass... Das im Vorwege schon mal. Also da ein dickes Kompliment, auch wenn du anfangs etwas erkältet warst. Okay. Danke, so, Ich geht schon wieder ein bisschen besser heute. Ich hoffe, <lacht> ja, das hat... will ich an, an einer Stimme. Also ich will, ich will jetzt auch nicht lang, lange ausholen, weil mein Thema geht darum, und zwar, wir haben ja nun schon seit letztes Jahr, also sprich seit fast zwei Jahren, letztes Jahr, Frühjahr, die Pandemie. Und ich habe festgestellt, in dieser Pandemie sind, mir viele Menschen abhanden gekommen, die für mich sehr wichtig waren. Also Entscheidung heißt ja auch, man muss sich ja auch auf Menschen verlassen können, wenn es auch schwierig wird. Das heißt im Grunde genommen sagt man sich, äh, wo stehe ich dann, wenn es mir mal schlecht geht? Und ich hatte im Frühjahr diesen Jahres hatte ich einen schweren Verlauf. Der, also Covid-19, sprich, man sagt ja, dass, man sagt ja Covid-19, dieses Corona-Virus, einen schweren Verlauf mitfasst, dass ich also, dass es auf der Kippe stand. Und, äh, jetzt, Moment, geht es mir wieder besser. Ich bin jetzt, ich habe jetzt nächste Woche meinen, meinen zweiten Test, also den sozusagen Covid-Test. Habe mich auch immer vor impfen lassen, aber leider Gottes, gerade wenn man denn mit Menschen zusammenkommt. Ich bin im sozialen Dienst tätig und soziale Betreuung hat mich immer geschützt und habe alles gemacht. Aber man weiß ja immer, wie das so ist. das ist nur eine ganz kleine Sache vielleicht, dass man so eine Sekunde aufmerksam und unaufmerksam war und schon hat's mal. Und dann habe ich eine ein Coronavirus bekommen, also Corona. Äh, die Krankheit mit einem schweren Verlauf, wo ich auch sehr lange im Krankenhaus war, beatmet wurde und schwere Lungenentzündung. Das war in diesem Jahr im Frühjahr und habe jetzt auch noch Long-Covid-Symptome. Kennst du das, das Thema? Kennst du alles nicht? Das, da, da bist du sehr vertraut in der Hinsicht. Ich hör,
1: sehr vertraut jetzt nicht, aber das Thema kommt immer wieder auf. Das stimmt, ja.
8: Genau. So, und das, jetzt geht es um das hauptsächlich. Und in dieser Zeit, also seit. Sag ich mal so, es ist ja im Grunde im Februar, März 2020 alles angefangen. Und seit dieser Zeit spüre ich oder ich, 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 ich äh, empfinde das so, dass sich ganz, ganz viele Menschen von mir abgewendet haben. Ist egal, aus welchem Grunde. es ist ja nun, wie gesagt, man hat ja so einen, so einen Stempel drauf, ja, der ist jetzt krank und wir haben jetzt keine Zeit und äh, ich, ich fühlte mich eigentlich alleine gelassen, auf gut Deutsch. Und es gibt nur noch eine einzige Person, sage ich mal so, von insgesamt, ich muss jetzt da da ein bisschen ansetzen an dem zweiten Anrufer, der davor war ja elf Jahre, der ist wieder rausgeworfen worden und der hieß Jeremy, glaube ich, nicht?
1: Jeremy, genau. Der hat sich von seinem Freundschaftskreis getrennt.
8: Genau, und da muss ich ein bisschen ansetzen. Ich habe dadurch auch eine Entscheidung getroffen für mich, weil ich bin jetzt gerade dabei, alles so ein bisschen zu ordnen, zu löschen und so weiter, weil im Moment geht es mir wieder ein bisschen besser. Also die Long-Covid-Symptome sind noch ein bisschen vorhanden, aber ich kann jetzt wieder so ein bisschen besser wieder alles realisieren und auch meine Sachen wieder ordnen und alles so ein bisschen von A bis Z wieder so kontrollieren und auch alles wieder ein bisschen regeln. Und das ist das ist schon möglich. Und jetzt bin ich dabei, das habe ich bisher immer so zum Ende des Jahres gemacht, dass ich immer so, man kennt das ja so, dass man sagt, wer ist mir noch wichtig, wer ist mir nicht mehr wichtig, dass man so sozusagen eine Strichliste macht und dann wird gelöscht. Kennst, kennst du auch, Daniel, nicht? wer dir wichtig ist im Leben ist und wer eigentlich so ein bisschen, sag mal, wenn man, wenn es drauf ankommt, dann ist er nicht für dich da und und dann heißt es immer so, ja, die kommen immer nur alle an, wenn die was wollen und wenn wenn du mal in einer schwierigen Situation bist, sprich Notsituation, ob Krankheit oder finanziell finanziell will man gar nicht reden, man kommt ja dann auch immer an, ja, hast du denn mal was für mich oder hast du diesmal für mich, ja und dann heißt es immer so, ja ich bin ja jemand, der nicht Nein sagen kann und in diesem Falle muss ich jetzt Nein sagen und sage damit, ich verabschiede mich dann von den Menschen und sage, wenn ihr meint, wenn ich jetzt damals zu dieser Zeit zu so krank war und in dem Falle jetzt ist das ja jetzt, ich habe ja dann auch im November, also sprich, letztes Jahr im November eine schwere Lungenentzündung bekommen. Das war sozusagen schon ein Anzeichen einer Covid-Infektion und dann im Frühjahr, diesen Jahres einen so schweren Verlauf, wo ich sozusagen drei Monate völlig, äh, wie sagt man immer so schön, ähm, wie heißt, jetzt fällt mir das gerade das Wort nicht ein, da musste mir helfen, ach so aus dem, Verkehr, aus dem Verkehr gezogen wurde, so heißt es genau. Also das kennst du, aus dem Verkehr gezogen werden heißt, ich bin nicht ähm, sozusagen für die für die Öffentlichkeit oder für die Freunde oder für sonstige bin ich nicht erreichbar gewesen. So. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, es haben sich so viele abgewendet, die für mich wichtig waren, sprich, ob das in der beruflichen Hinsicht, privater Hinsicht oder auch menschlicher Hinsicht, also wo ich gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe mit denen gesprochen und dann sagen sie ja, okay, aber ich habe jetzt keine Zeit und ich habe das so gespürt irgendwie innerlich, dass es das ist, äh, wo ich gedacht habe, wo, wo ist denn da bei denen die soziale Empathie, wenn man krank ist, wird man noch krank. Man hört doch überall, dass viele Covid-Erkrankte sind, dann kann man doch nicht einfach sagen, ja, wir äh, distanzieren dich, wir, wir distanzieren uns von, von dich oder von, von mehreren, nur weil du krank geworden bist. Aber das das ist eine andere Sache, aber wie gesagt, ich habe jetzt, hab jetzt gesagt, ich habe einen Schlusspunkt gezogen, das ist die Entscheidung, dass ich sage, ja, dann bleibe ich lieber alleine, als in dem Sinne zu sagen, wenn ich mich auf diese Menschen nicht mehr verlassen kann, dann heißt es immer so, der Spruch heißt ja so, äh, wenn du dich nicht verlassen kannst, dann wirst du verlassen. Und das habe ich so gespürt in diesen fast zwei Jahren. Und das ist sehr, sehr traurig und hat mich also wirklich innerlich so derartig, also das hat mich also tief, tief äh, traurig gemacht und auch so, also wie man so schön sagt, so derartig äh, verletzt und auch äh, ersch ja, so geschockt irgendwie, nehrlich.
1: Ich verstehe dich, ich verstehe dich, Jonas, und ich verstehe auch, dass es dich ärgert und dass es dich irgendwo enttäuscht.
8: Nee, nee Ärger ist das falsche Wort. Es macht mich so traurig und das ist es enttäuscht. macht mich wirklich so ein bisschen enttäuscht. Genau, ich bin enttäuscht. enttäuscht ja. Ärger tut. Mich ärgert das eigentlich gar nicht. Ich bin so sehr enttäuscht, so tief enttäuscht und traurig. Ich hatte
1: das auch, Jonas, und ich kann dir eins verraten. Es gibt Freunde, die zähle ich auch nach wie vor zu meinen Freunden. Ich weiß aber, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, ich weiß, wenn ich was dringend benötigen würde, dass ich mich nicht in allen Fällen an sie wenden könnte. Das klingt vielleicht bekloppt, ne?
8: Aber es gibt du meinst, Freunde... das spezielle... Ja, genau, ich weiß, es gibt Freunde, Ich muss Freunde... dann nachhaken. Ja. Da nachhaken.
1: Genau, es gibt Freunde, da wüsste ich ganz genau, wenn ich die nachts um 3 Uhr anrufe und sage, kannst du mich abholen? Ich stehe da und da, ja. ich wüsste, die springen ins Auto und holen mich ab. Ich weiß aber auch Aber andere nicht. Ich weiß auch, es gibt Freunde, die würden nicht äh, ins Auto springen, die hätten ganz viele Ausreden. Also die... Ich zähle sie trotzdem zu meinen Freunden, weil ich das vorher schon weiß. Ich weiß vorher schon. Ach so, ich...
8: du meinst jetzt, du wegst ab, wolltest du damit sagen? Ja, also du wegst ab, du kannst
1: die ich, ich weiß, worauf ich mich bei ihnen verlassen kann und worauf ich mich nicht bei ihnen verlassen kann, weil ich sie schon so. So, so viele Jahre kenne, dass ich sie relativ hm. gut einschätzen hm. kann. Jetzt ist die Frage, die Menschen, die dich so enttäuscht haben, sind das ja. Menschen, die du falsch eingeschätzt hast? Oder wo du eigentlich, wenn, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dir, dir eingestehen musst, ja, die waren schon früher nie so wirklich zuverlässig.
8: Nein, nein. Die waren eigentlich immer zu mir aufrichtig, ehrlich und immer so gewissenhaft, dass man sagt: Auf die kann ich mich verlassen. Und auf einmal, das ist wie so ein Bruch, dass man denkt: Jetzt ist irgendwie so, als würde man denkt, da bricht was zusammen. Mhm. Und das ist wie so eine Wand. Jetzt ist, ist sozusagen die Wand da und du kommst nicht mehr an die Person heran. Kennst du das Gefühl? Ja. Oder ist das? Das kennst du? Nein, weil ich, ich bin jetzt auch jetzt bei dir, weil du sagtest, Daniel. Daniel war ja richtig, nicht? Immer noch, ja. Ja, ich muss nachfragen. Wir haben erst heute das erste Mal telefoniert. Ich, ich,
1: ich wir müssen auch schon leider wieder zum Schluss kommen, Jonas, weil die anderen noch... Ja,
8: Entschuldigung. Haben. Wir überziehen gerade. Oh, wir haben eine begrenzte, ähm, be begrenzte Sprechzeit, hast du recht. Nein, wir, wir machen das auch schnell. Also ich habe noch eine Minute, Sagst du sagen mal so? Ja, ja, jetzt hier. Hallo? Okay, nein, was du gerade gesagt hast, das finde ich ganz toll, was du gesagt hast. Du hast gesagt, wenn du jemanden anrufst, der dich zum Beispiel um 3 Uhr abholen sollte oder wie auch immer, dann weißt du hundertprozentig...
1: Na, hundertprozentig nicht. Aber Ach, so auch das nicht. weiß man ja nie.
8: Aber ich bin, ich bin
1: mir relativ sicher, ich, ne, so sagen wir mal zu 90 Prozent, äh, ja, okay. dass, die, dass, die, dass, das, dass ich mich auf die verlassen kann, dass die kommen würden.
8: Und das finde ich gerade sehr schön, dass du sagst, du wägst ab und sagst, die kann ich anrufen, die nicht. Aber trotzdem bleiben das ja deine Freunde. Aber für mich ist das so der Fall. Ich bin jetzt ganz allein auf mich gestellt. Ich habe, ich habe niemanden mehr, der mir zur Seite steht. Das ist, das ist doch das ist wirklich traurig. Und das waren so viele Leute. Das waren, ich kann das auch mit, mit Jeremy deuten, das wir sind wirklich auch an die 15 bis 20 Personen gewesen. Und jetzt stehe ich ganz alleine da. Ich kümmere mich um meine Sachen alle. meine Ordnung. Ich ordne meine Unter alles über das, was ich jetzt machen muss und so weiter. Und ich habe sonst immer Hilfe gehabt, dass man mich unterstützt hat oder so einen Ratschlag oder so, sage ich mal so, ich sage mal so, dass man einen Rad braucht oder so. Es ist gar nichts mehr von dem. Es, die ganzen Nummern, die ich in meinem Speicher des Telefons habe, die ich habe seit sag ich mal so gut einem Jahr, kein Anruf von denen bekommen. Überleg dir das mal. Das ist doch, das ist doch, äh, in, das ist doch, äh, sag mal, unmenschlich oder das ist doch eigentlich egoistisch und äh, sozial empathielos. Willst du das nicht auch so sehen?
1: Dazu, dazu kenne ich den Fall nicht gut genug. Aber Jonas, so wirklich allein bist du nicht. Denn es gibt eine Person, auf die kannst du dich auf jeden Fall verlassen.
8: Ja, eine habe ich noch, genau. Aber das, Traurige Traurige ist, dass man sich zu so viele sich abgewendet haben. Ja, aber wer
1: ist denn die Person? Ich, ich weiß nicht, meinen wir beide die gleiche Person? Welche meinst du denn?
8: Die Person, die ich meine, die noch zu mir hält? Ja. Das ist eine Person, die kenne ich schon 22 Jahre, die hat bisher immer zu mir gehalten und äh, die kenne die kenn ich schon. Ich komme gebürtig <lacht> aus Hamburg.
1: Nee, die meinte ich nicht, die meinte ich nicht. Die Person kenne ich ja gar nicht. Welche meinst du denn
8: jetzt? <lacht> Ach, ich habe jetzt <lacht> nicht verstanden. welche
1: du... Als ich zu dir gesagt habe, es gibt eine Person, auf die du dich verlassen kannst, dann
8: meinte
1: ich die Person, die du im Spiegel siehst.
8: Ach, so meinst du jetzt. Das habe ich jetzt verstanden. Guck mal, Daniel, das ist ein gutes Wort, was du da gesagt hast. Oder wolltest du eine Antwort von mir?
1: Nein, ich wollte dir das einfach nur mitteilen, weil das ist die Person.
8: Das ist ein so guter Ansatz, den du mir gerade genannt hast, dass man noch eine Person hat, auf die man sich verlassen kann.
1: Die hast du immer, die wird immer da sein.
8: Und da habe ich mit der habe ich heute noch telefoniert und da habe ich gesagt zu der Person, ich bin so glücklich und so froh und so erfreut darüber, dass es dich gibt im Leben. Das habe ich wirklich gesagt, weil ich dich schon schön. 22 Jahre kenne. Und da, und, und, und da, und da halte ich auch dran fest und da arbeite ich auch weiter dran. Und das ist so, und der hat mir das immer fest versprochen. Und, und man sagt auch, in der Pandemie ist alles momentan schwierig. Aber wenn die Menschen immer egoistischer werden und sagen, es interessiert mich nicht, was die Pandemie auslöst oder was, mich interessiert nicht die Pandemie oder mich interessiert nicht, was, was dass ich mich impfen lassen soll. Ja, ihr, ihr seht die Zahlen, was, was wieder hochschießt. Ich habe es erlebt, ich bin krank geworden. Es gibt auch viele Prominente, die krank geworden sind. Die erzählen auch zum Beispiel im Fernsehen, was sie erlebt haben. Ich habe es oft genug im Fernsehen gesehen, die was für eine Leih Leidensgeschichte, die auch in der Erwartungsmaschine mitgemacht haben. Ich kann davon nichts sehen.
1: Jonas, und es war auch interessant, das mal von dir zu hören aus deinem. Ich muss schon wieder weiter. Ich danke dir erstmal. Nimm das doch mal mit und denk mal darüber nach. Und vielleicht hören wir uns ja, was weiß ich, vielleicht in der Woche oder so. Und dann sagst du Hör mal, mir...
8: Daniel, hast du denn in der Woche wieder, nochmal, du, du sagst war <lacht> jetzt kurz vor zwei, wann du wieder auf Leitung, äh, auf Sendung jeden bist?
1: Jeden Abend, immer von null bis zwei.
8: Ach so, weil du jetzt letzte Woche hattest du nur bis, bis Donnerstag und dann die Nacht von Freitag nicht. Aber jetzt die ganze Woche durchgehend?
1: Immer durchgehend von 0 bis 2. Und, ja. Außer es gibt einen Feiertag, Dann nicht.
8: Bitte noch mal.
1: Außer Wochenende und Feiertags, dann nicht.
8: So, da nicht. Ach so meinst du. Und du hast jeden, jeden Abend ein anderes Thema?
1: Immer ein anderes Thema. Aber manchmal sind es ja auch Themen, zu denen sich durchaus auch eignen könnte, diese Geschichte fortzusetzen. ne? Ja, genau. Ja. Oh, immer der dann machen wir das. Dann setzen wir hier jetzt mal einen Punkt. Vielen Dank dafür Ja, genau. Und alles Gute. Hunde, dann,
8: dann rufe ich dich nochmal wieder an und dann können wir nochmal wieder quatschen. Und ich weiß ja, dass wir begrenzte äh, äh, Telefon, also Spre Sprechzeit haben. Aber trotzdem danke, dass du mir zugehört hast. Ich fand das toll, weil ich rede gerne mit dir. Weil Du hast so, ein, so eine positive und ähm, optimistische Stimme, die dich... Immer wieder aufbaut. Also ein Kompliment nochmal an dich. Alles ich danke Gute, dir. Bleib ja? gesund. Alles Gute dir. Bis dann. Danke dir auch. Ja, Tschüss. Ciao. So,
1: weiter geht's. Wen haben wir da? Erika ist bei mir. Hallo Erika.
9: Ach, lieber Daniel, es gibt kein größeres Leid, als was der Mensch sich selbst anleit.
1: <lacht> es gibt kein größeres Leid, als
9: was der Mensch sich selbst anleit. Also was ja. der Mensch sich selber antut.
1: Ja, ja, das, da ist was dran. Da ist wirklich hm? was dran.
9: Ja. Da ist oh. was dran.
1: Habe ich äh, letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche in einem, in einem Buch gelesen. Ähm, mhm. Probleme gibt es nicht. Nee. Und fand das, ich fand das so interessant. Und dann ging es äh, mehrere Seiten lang äh, darum, warum es Probleme gar nicht gibt. Warum Probleme etwas Menschgemachtes ist. Richtig. Und äh, je länger ich mich mit dem Gedanken beschäftigt habe, umso mehr habe ich eigentlich einsehen müssen. Ja. <lacht> Im Endeffekt ja. Das Problem ist nur, dass ich halt ein Mensch bin, so wie wir alle und dementsprechend äh, ja, lebe ich in dieser Welt, in dieser komplexen Welt, in der ich Probleme nun mal sehe. Es ist schwierig, sie abzulegen. Es ist schwierig, so genau. zu tun, als gäbe es keine. Trotzdem, finde ich, sollten wir tatsächlich einen anderen Umgang mit Problemen üben. Ja, sollte man. Und man sollte auch ein bisschen mehr auf andere hören, als auf sich selber. Mehr auf andere als auf sich selber ordnen. Das weiß ich nicht. Ist das ein, ist das ein guter Tipp? Weiß ich nicht. Ich, ich habe das mal gemacht früher. Ich habe das, glaube ich, mal erzählt. Ja. Ich weiß es nicht. Da, habe, da war ich der festen Überzeugung, ach, lass mich nicht lügen, ich glaube, ich war so um die 20 Jahre alt. Und ich habe oft mit Leuten gesprochen, die 30, 40 Jahre älter als ich waren und bin davon ausgegangen. Und jetzt kommt der große Fehler. Die sind 30, 40 Jahre alt. Das, was aus deren Mund kommt, muss die Wahrheit sagen.
10: Gottes, wenn das ich, wenn ist ich, so ich die so was frage
1: nicht? und wenn ich eine, um eine Entscheidung für mein Leben bitte um eine Hilfe, wenn die sagen, du musst das so und so machen, dann muss das ja stimmen. Die haben doch viel mehr Lebenserfahrung. Was habe ich da für Fehler gemacht, Erika? Sage ich dir? <lacht> <lacht> was habe ich da für große Fehler gemacht? Ich bin davon ausgegangen, dass Alter gleich, gleich richtig ist und gleich ne, aber nee.
9: Leider nicht.
1: Leider das. nicht. Ja ja, das ist
9: schwierig. Also weißt du, ich ich bin, ich habe mich schon für, für die Weihnachtsgeschenke meiner Familie entschieden.
1: Ach, schön. Hast du schon, du hast
9: schon alles? Kriege ich in den nächsten Tagen.
1: Wie hast du bestellt oder wie? Ja. <lacht> hast du online bestellt?
9: Nein.
1: Wie dann? Ich,
9: ich, ich habe jemanden an der Hand, der die herstellt.
1: Oh, okay. Was, was ganz Persönliches wird das oder wie?
9: Mhm ist was ganz Persönliches und ganz, in, ganz aus der Nähe.
1: Oh, jetzt, jetzt hast du mich neugierig gemacht, aber natürlich willst du es nicht verraten, weil es ja sonst Doch, jeder hört.
9: Kann ich, kann ich verraten. Diejenigen, so. die, die das kriegen, wissen das alle. Ich habe mir ja wieder für meine, für meine Belegschaft hier Honig bestellt. Die kriegen wir zu Weihnachten Honig hier aus, aus, der, der, Region. Der, Egen, hier aus der Region. Aus okay. der Region. Äh, Bienenhonig und dazu der entsprechende Bienenwachskerze und die freuen sich alle schon drauf und das freut mich.
1: Ja, das ist doch wunderbar. Ja. Dann kann man nichts falsch auch. machen, kann jeder gebrauchen.
9: Mhm. Und jeder freut sich schon drauf.
1: Schmeckt auch jedem. Ich kenne keinen Menschen, der sagt, ich mag keinen Honig. Fällt mir gerade ein.
9: Mhm. Doch, ich kenne jemanden. Wirklich? Ja.
1: Wie kann man denn Honig nicht mhm. mögen?
9: Eben, zumal es so verschiedene Sorten gibt. Aber da musst du Deswegen muss du aufpassen. Ja,
1: gut. Welchen magst du denn? Ich mag tatsächlich den goldenen, der der schön flüssig ist. Den mag ich. Diesen festen Blüten, bin ich nicht so der Fan von.
9: Den Blütenhonig meinst du. Der wird ja eh, eh fest, wenn du den lange genug stehen lässt. Ich mag äh, also äh, den Tannenhonig War recht sehr gern und vor allen Dingen Lindenblütenhonig.
1: Ähm, Wie heißt er denn? Akaz heißt er nicht Akazien? Akazien, wo nicht das? Ja, Akazie, das ist Akazien.
9: das. ist eigentlich sind das die Robinien, die diese so lange langhängende Blüten haben. Die ja. Juniblüten, Juni -Blüten. Das ist Akazien. Ja. Die, 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 gibt, die richtigen Akazien, die gibt es glaube ich auch in den südlichen Ländern. Okay. Diese diese das sind die, die das sind Robinien. Und die sind sozusagen die falschen Akazien. Ach komm. Ja.
1: Ich finde das ja auch so spannend, dass es ja wirklich, wie du gerade schon sagst, so viele unterschiedliche Honigsorten gibt. Von, von Natur hm. aus. Von ja, Natur ja, aus. Nicht ja. von Menschenhand nochmal irgendwie, sondern wirklich von Natur Doch, aus. Gibt's, gibt's unterschiedliche, auch. Gibt's auch. Die aber, werden
9: auch, noch, werden auch ne?
1: Ja, ja, klar. Aber von Natur aus gibt's auch ganz viele verschiedene. Mhm. Und die sind unterschiedlich auch von der Intensität, vom Geschmack. Ja. Manche ja. sind ähm, ja, jedes Jahr anders. fruchtiger, weniger fruchtig, weniger süß, mehr mhm. süß. Das ist schon faszinierend.
9: Mhm. Da freuen sich alle schon drauf.
1: Das ist wohl wahr. <lacht> Hast du schon mal, ähm, das wollte ich immer mal machen, aber irgendwo habe ich Angst davor, mal so ein, so ein wie heißt das denn, wenn man so ein, so ein, so ein hier, von den Blumen vom, vom Imker, die hier das Ding rausnimmt? Ja. Und dann so nee. richtig, und dann den Honig rausdrückt aus diesen.
9: Wie ja. heißt das denn? Die den geschleudert, das sind die Waren, die aus den die geschleudert werden. Hast du
1: das schon mal gemacht
9: per Hand? Ja. Wir hatten mal, ein Jahr hatten wir bei Honig. Und dann haben die Bauern die, 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 die Felder besprüht und dann sind die, die, die sind alle eingegangen. Oh. Ja. Das ist nicht schlecht. Weil haben wir kaufen müssen,
1: Das ist nicht schön. Aber es ist eine tolle Idee. Das ist schon mal eine schöne Geschenkeidee für Weihnachten. Damit bist du quasi schon versorgt. Du hast alles gemacht. Das
9: ja, dein... ich habe das schon.
1: Oder gibt es noch mehr? Hast du noch ein paar kleine Überraschungen für deine, für deine Liebsten?
9: Nö, nö, das, das, das reicht. Das reicht, der Honig reicht. Der Honig reicht. So, die sind inzwischen sind die schon ganz schön teuer geworden. Ne? Wirklich? Und dieses Jahr könnte es doch teurer werden, weil es weniger Honig gibt.
1: Warum gibt es also, weniger Honig?
9: Es hat, es hat weniger Sonnenschein gegeben.
1: Ach, und daran. Also
9: die, da sich auch ja,
1: so der Preis danach.
9: Ja, natürlich. Je weniger du, äh, du Ertrag hast, desto teurer wird, es, wird
1: das doch. Ja, kommt kommt drauf an.
9: Ja, das ist doch, das ist so.
1: Ja. Also ich habe schon gesehen, es gibt äh, Honig, der ist, der ist richtig, richtig teuer und es gibt aber auch welchen, der ist, äh, der ist günstig. Ja, das ist Wo, wobei, da gab es letztens so einen Testbericht im Fernsehen und da hieß es, dass häufig auch gar kein echter Honig in diesen Honigdingern ja. drin ist. Ja. Wenn ja. dann draufsteht, irgendwie auf der Packung die schnelle Biene oder so, dann denken alle, ach, das muss ja Honig sein. In Wirklichkeit ist da irgendeine ja, süße Zuckerpampe drin, ja, die nur aus, so also, aussieht.
9: Es ist aus China importiert und da wird mancher deutscher Honig mit versetzt, ja. sonst könnte der nicht so zwei, drei Euro kosten.
1: Ja, generell wird bei Lebensmitteln sowas von geschummelt, Erika.
9: Das weiß ich. Wir essen also ja schon lange nicht Aufwand. mehr das, was,
1: was, was, was draufsteht, sondern...
9: Es schmeckt ja auch nicht mehr so wie früher. Ja. Wenn, es, wenn du staub bist, dann siehst du dass du ein kleines Stückchen Gartenland hast und siehst du, dass du den entsprechenden Dünger bekommst oder Specken, die Erzeugnisse schon mal ganz anders.
1: Aber schön. Wunderbar. Vielen Dank.
9: Gerne. gerne.
1: Dann alles Liebe dir, Erika.
9: Danke gleichfalls. Bis bald. Bis bald.
1: <lacht> so, habt ihr euch schon entschieden, was ihr zu Weihnachten verschenken werdet? Oder seid ihr auch noch am Grübeln? Ich habe so eine Liste, die arbeite ich dann so langsam übers Jahr immer ab. Da warte ich noch nicht mal bis Weihnachten. Und wenn ich dann irgendwo was gerade sehe, was im Angebot ist und was sich irgendwer gewünscht hat, dann, ja, dann kaufe ich das meistens einfach so und schenke das. Und dann gibt es entweder, wenn es kurz vor Weihnachten ist, dann dieses Geschenk an Weihnachten. Und wenn es noch lange hin ist bis Weihnachten, dann gibt es halt an Weihnachten oder am Geburtstag halt ein symbolisches Geschenk. Und symbolisch, das kann eine Tafel Schokolade sein oder irgendwas Kleines, was dann gar nicht so teuer ist, weil es das richtige Geschenk ja schon vorher gab. Na gut, wir machen jetzt gleich weiter. Ganz kurze Pause. Sprung in die nächste Stunde und ihr könnt gerne anrufen vom Handy, vom Festnetz und mir verraten, vor welcher Entscheidung ihr im Moment steht.
3: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
0: Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: So, es geht in die nächste Leitung und hier sehe ich wen mit der Enzfer 914. Hallo Wetter.
11: Ja, hallo, jetzt ist Arno aus Edikheim.
1: Arno, ja? Ja. Ich grüße dich.
11: Grüß dich. Hallo. Wir haben also auch schon öfters miteinander telefoniert.
1: Haben wir das? Ja,
11: ehemalige Frankenthaler, der Arno aus Frankenthal. Ach,
1: wie schön bist du umgezogen. Ja. Größer oder kleiner? Größer. Schön. Arno, erzähl, warum rufst du an? Ja. Ja, gut,
11: ich äh, bin ja selbstständig, wie du äh, äh, eventuell noch weißt. Mhm. Und äh, ich äh, stehe jetzt vor einer Frage, die ich äh, mir selbst momentan nicht hundertprozentig beantworten kann. Und zwar habe ich ja eine Eventagentur. Und es hat äh, sich ein... Ich möchte jetzt auch äh, keinen Namen nennen, einen äh, bekannten Sänger äh, äh, mir angeboten, dass ich ihn managen soll. Nur ist natürlich so, wenn man eine Agentur hat mit mehreren verschiedenen Künstlern und dann einen managt und dann sehe ich halt das Problem da drin, dass man dann die anderen vernachlässigt. Beziehungsweise wenn man dann in andere Künstler nimmt, denn man nicht managt, dass der dann halt, ja, äh, ich sag mal, eifersüchtig ist oder irgendwie enttäuscht ist, warum äh, er dann nicht genommen wurde.
1: Ja, dann, dann, manage ihn, dann manage ihn doch nicht, dann mach's halt nicht.
11: Ja, das ist äh, gut, ich muss halt sagen, es ist schon in großen Namen, denn man kennt, der auch schon im Fernsehen war und immer im Fernsehen ist. Und äh, ich sehe das halt in dem Punkt, äh, dass es auch für mich und für die Agentur äh, in eine Größe, in große Schritt nach vorne wäre. Okay. Und da bin ich jetzt äh, natürlich, äh, stehe ich zwischen zwei Stühlen und weiß nicht, äh, wie ich äh, das handhaben soll.
1: Ich, äh, also du hast einen Heidenrespekt vor dieser großen Entscheidung, die du jetzt quasi treffen sollst.
11: Ja, ja. weil ja. das ja schon äh, eine größere Sache ist und äh, wirklich halt in, ja, ich sag mal, in wirklich großen Namen ist.
1: Ja, dann mach das doch erstmal auf Zeit. Man muss doch jetzt, man kann doch einen Vertrag auflegen und dann erstmal temporär, sagen wir mal, für was weiß ich, wie lange das unter Künstlern ist, vielleicht für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Und dann schaut man mal, wie das läuft. Und wenn das gut läuft, dann verlängert man den Vertrag. Und wenn es nicht gut läuft, dann war das ein nettes Experiment.
11: Das wäre eigentlich auch eine Lösung, ja. Äh, gut, äh, müsste ich halt mal gucken, ob sich das, äh, ob äh, der Künstler dann äh, mit einverstanden ist, äh, mit dem äh, Vertrag auf Zeit.
1: Das muss doch für beide Seiten rentabel sein und vor allen Dingen auch für beide Seiten eine glückliche Lösung
11: das ist und, richtig, ja. ja,
1: und so ist für beide Seiten auch der Druck raus. Und man kann schauen, wie es ist. Ich finde eh so Knebelverträge ganz furchtbar, wenn so Künstler irgendwie sich, sich äh, für immer und ewig da knebeln lassen. Ich war auch mal in so einem Knebelvertrag drin. Ne? Das hat keinen Spaß gemacht, sage ich dir. Hm.
11: Nee, deswegen, äh, gut, ich muss sagen, ich habe äh, schon in äh, einer Sänger gemanagt. Yeah. Und mit dem ich eigentlich auch recht erfolgreich war mhm. und der dann eigentlich sogar so weit gegangen ist, dass ich fast Tag und Nacht bei ihm sein musste und ihm fast Tag und Nacht Händchen halten musste.
1: Oh, okay. Ja, deswegen ist es doch eigentlich interessant, sich das mal für eine Zeit lang anzuschauen. Dann kannst du immer noch entscheiden, war das eine gute Idee oder nicht. Und äh, dann ist es doch eine interessante Sache. Kannst du ihn ja mal vorschlagen.
11: Kann ich äh, machen. Und, äh, wenn, äh, ja gut, äh, du hast ja jetzt äh, keine Möglichkeit, äh, dass ich dir das mal äh, im, äh, den Namen im Vertrauen mal nenne.
1: Im Vertrauen kannst du mir das gerne mal nach der Sendung nennen. Aber so lange bist du wahrscheinlich noch nicht am Telefon.
11: Ja, nee. Das, äh, ich äh, muss morgen früh um äh, 7 Uhr raus, äh, weil ich äh, nach äh, München fahren muss. Eieiei, ei, ei. okay.
1: Arno, aber dann lass uns doch irgendwann mal also, darüber reden.
11: Ja, ich uh, gucke mal bei Gelegenheit und dann uh, rufe ich dich an und wenn es uh, dann eine Möglichkeit gibt, und dann uh, sage ich dir mal im Vertrauen den Namen.
1: Interessiert mich tatsächlich, und, ich bin sehr gespannt, wer das ist. Und dann äh, kannst du
11: ja mal äh, auch äh, googeln und äh, kannst mal gucken, äh, wer das ist. Das ist also schon, da war jetzt auch vor kurzem wieder in, äh, im Fernseher gewesen und ist also halt schon was Besonderes.
12: Alles klar.
1: Arno, alles Gute, bis okay. bald.
11: Ja, danke schön, bis mach's bald. Gut. Ja, also mach's auch gut
1: und <lacht> mach's besser. Ciao. Bis demnächst. Ja. Seid ich auch so neugierig wie ich? Ich bin auch neugierig. Ich habe ja eine Vermutung, wer es sein könnte. Egal. So, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist äh, Jan. Schönen guten Abend. Hallo. Daniel. Oh,
6: hier ist der Jan. Hi. Hallo Jan. Geht's dir gut?
1: Hi. Ich höre dich aber sehr, sehr schlecht.
6: Ja, ich bin arbeite. Ich habe Nachtschicht.
1: Ich auch. Ich auch.
6: <lacht> nee, nee. Bei mir geht's nur um ein Thema. Ganz kurz dauert nicht lang. Zwei, drei Minuten. Und zwar, äh, ich stehe vor der Entscheidung, dass ich einfach mich bei meinem Vater nehmen will, weil, äh, ja, wie ich würde sagen, heute Mittag hat er mir gezeigt, dass er gar kein Interesse mehr hat an mir. Und, ja, schwieriges Thema, ich bin da immer voll emotional, weil, ja.
1: Also Sie hatten schwieriges Verhältnis, die beiden. Wie aber, lange schon, schon immer? Ja.
6: Ähm... Ja, schon, nee, gar nicht. Aber er war 23 Jahre mit der Frau verheiratet, wo ich gesagt habe, das ist die falsche Frau für dich. Und das hat er mir nicht geglaubt. Und jetzt ist er mit ihr nicht mehr zusammen. Und jetzt findet er keine mehr. Und sagt er, hat viel falsch gemacht in seinem Leben. Mit seinen Kindern und so. Und ja, jetzt, wo ich halt heute von meiner Freundin heimgefahren bin, habe ich im WhatsApp so ein Status-Thema von ihm, wo mit meinen Brüdern und den Frauen bei ähm, ihm daheim war und mir wurde halt einfach gar nichts gesagt. Ich wäre sehr gern gekommen zu, meine, zu meinen Neffen, aber ja, er hat sich einfach nicht gemeldet. Hm. Und
1: also du bist jetzt ein bisschen sauer, dass er dich da so ausgeschlossen hat.
6: Ja, richtig, genau.
1: Ich verstehe. Aber vielleicht merkt er das gerade gar nicht. Vielleicht denkt er gerade nur daran, dass er sich gerade an dem Abend äh, irgendwo so, wohl glücklich gefühlt hat. Hat gar nicht drüber nachgedacht. Ja,
6: Nee, er guckt nur nach sich. Ja. Ihm ist alles andere
1: wichtiger ich so als. Das sagst du jetzt einfach so. Aber vielleicht, manche Menschen merken das auch gar nicht.
6: Ja, schon. Aber er ist so eine Person, ähm, er sagt dann, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe einen Fehler gemacht, aber im Endeffekt verstehe das gar nicht, dass er einen Fehler gemacht hat. Und wenn ich jetzt zu ihm sage, ey ganz ehrlich, wir lassen das jetzt. Ich, ich habe zum Beispiel mich um ihn gekümmert und so, wo es ihm schlecht ging. und ja Und dann wurde ich als wenn seine Freunde da waren, hat gleich gesagt, also, ja, meine neue Haushälterin und sowas und das bin ich, ich bin sein Sohn und jetzt seine Haushälterin
1: Ach, der hat sich so lustig gemacht oder wie? Ja, richtig,
6: genau.
1: Okay, das ist nicht schön. Aber weißt du was, dann ist es auch ganz wichtig, dass du ihm die Schranken zeigst. Ja, auf jeden Fall, deswegen. Und dass du, dass du dann sagst, irgendwie so, Papa, das war vielleicht ganz lustig in dem Moment für dich? Möchte aber, dass du zukünftig solche Witze nicht mehr machst.
6: Habe ich gesagt und es ist immer wieder vorgekommen. Deswegen, er nimmt mich nicht ernst das Problem. Und wenn ich ihm jetzt sage, dass ich den Kontakt mit möchte, vielleicht verstehe ich...
1: Aber das ist zu hart, Jan, wenn du mich ja. fragst
6: aber ja, also ich habe mit meiner Freundin drüber geredet und die ist mittlerweile auch der Meinung, dass ich es lassen soll, weil ich habe jetzt so viel gekämpft und geguckt und habe hab meine Brüder zusammengeholt zu ihm und habe gesagt, wir müssen mal zusammen reden, dies, das. Und jetzt sehe ich halt sowas, dass er mit Dennis sich trifft ohne mich. Das ist halt voller Hinterhalt meiner Meinung nach. Und sowas geht einfach nicht. Ich komme einfach verarscht vor und ich weiß nicht, Daniel, ich höre dich jetzt fast jeden Tag in der Nachtschicht und Vielleicht das Studienrat, was ich machen kann, ich...
1: ich habe kein Rad und ich bin genauso gerade irgendwo auch, äh, ja, wie sagt, wie sagt man das denn? Ähm, nicht auf der Welt, aber... Ich finde es schwierig, darauf was zu sagen, weil ich, ich mir vorstellen kann, genau wie er tickt, so wie du ihn gerade beschreibst, ne? Ja, richtig. Und dass, dass man da auch schwierig durchkommt, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich würde diesen Menschen, der, der dein Vater ist, und äh, den du auch ein Stück weit gern hast, und er hatte dich mit Sicherheit auch gern, ich würde das nicht einfach so auf die Art und Weise... Ich gebe ihm zu verstehen, dass das nicht so geht. Das finde ich gut. Richtig. Ich
6: hab's oft, das Problem ist, ich habe es oft Glück versucht und von ihm kommt halt aber auch gar nichts. Es heißt immer, ja, meine Tür steht offen für euch alle, kommt alle zu mir und er wohnt zwei, zwei Kilometer von mir weg. Dann kann er doch auch mal zu mir kommen und nicht immer der Sohn zum Vater.
1: Ich verstehe mhm. das nicht. Aber weißt du was, dann dann, dann, dann dann musst du da in dem, vielleicht auch da ein bisschen konsequenter werden und sagen, okay, ich, ich springe jetzt nicht immer, wenn er, wenn er, wenn er sagt, ich brauche da mal wieder Hilfe. Du kannst ihn ja auch gerne mal an die Herrschaften verweisen, die jetzt gerade mit ihm irgendwie den Abend verbracht haben und sagen, hier, wie wäre es wenn du dich an die anderen Jungs mal wendest und auch mal da fragst du
6: ich, ich habe hab zwei Brüder und die sind halt ganz anders vom Charakter äh, wie ich. Ich arbeite die ganze Zeit, ich schaffe sechs Tage Nachtschicht, die ganze Zeit, ich bin am Arsch, ich weiß. Ja, was machen Mutterende die? Eine, also mein einer Bruder, der schafft in der Leiharbeitsfirma und der andere, die arbeiten beide, aber der eine Bruder zum Beispiel bei dem ist so äh, seine Frau die arbeitet einfach seit einem Jahr gar nicht und ich oh. sehe das halt auch wie die den ausnutzt und, und ja und ich will halt ich sage mal so heutzutage müssen einfach beide arbeiten das ist meine Meinung man kann nicht nur mit einem Gehalt und er ist nur Leiharbeiter er verdient jetzt keine Millionen. und ja,
1: ja aber das, das, das ist ja sein Leben du kannst ja nicht für sein Leben ich urteilen. Weißt was du? Was? wir neigen dazu zwar uns das Recht rauszunehmen über das Leben anderer zu urteilen aber wenn er meint, sein Leben so zu führen, dann ist das so. Jetzt hören wir dich nicht mehr,
6: Jan. Du hast
1: einen Finger auf dem Mikro, oder die mich irgendwo ja, anders sitzen. Jan. Jan, wir hören dich jetzt nicht mehr, aber ich hoffe, dass du mich noch irgendwie hörst, vielleicht auch übers Radio. Ich danke dir erstmal für diesen Anruf. Vielleicht mag jemand anderes dazu anrufen und mir sagen, wie man sich in so einer Situation verhält. Der Vater, der ständig sich meldet und sagt, kannst du mir mal hier helfen, kannst du mir mal da helfen? Aber dann im, im, im Umkehrschluss, äh, ja, bekommt man, ja, wird man nicht ernst genommen und dann wird das so ja, wird man als Witzfigur dargestellt. Wie kommt man zu so einem Menschen, zu so einem Charakter durch? Habt ihr das selbst schon mal in Erfahrung gebracht? Ruft an. Und vielleicht können wir dem Jan damit ein bisschen helfen. Erstmal frohes Schaffen, Jan. Und vielleicht hören wir uns wann anders wieder. Wir gehen zu, zu wem gehen wir denn? Wir gehen zu, ähm, wer ruft denn hier an? Da ruft wer an, mit der 6-4. Guten Abend, hallo. Wer da? Woher? Hallo. 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 Ja, wer bist du und woher?
2: Äh, Leonie aus Böblingen.
1: Leonie aus Böblingen? Ja. Hi, ich bin Daniel.
2: Hi. Hi.
1: <lacht> rufst du gerade an, weil ich gefragt habe, ob jemand einen Tipp hat oder rufst du an, weil du... Äh,
2: nein. nein, ich habe das gerade gar nicht mehr. Das hätte, das hätte gehört. jetzt
1: Zufall sein können. Okay, Leonie, nee, es geht ja heute um Entscheidungen und die Frage, ja. vor welcher Entscheidung stehst du gerade?
2: Also es ist eigentlich nicht wirklich meine eigene Entscheidung, sondern die von meiner Mutter. Und zwar geht es um unseren Hund und der ist halt krank, hat einen Tumor und muss eventuell eingeschläfert werden.
1: Wie alt ist euer Hund?
2: Äh, zehn.
1: Okay, was für eine Rasse? Hunderasse?
2: Äh, Jack Russell Mischling. Oh nein. Ich habe auch einen Jack ja. Russell. Richtig süß.
1: Oh Gott. Oh Gott, Unglaublich furchtbar.
2: Ja, das ja, wirklich.
1: Die werden eigentlich 18, ne? So im Schnitt. Oder ich wenn es so. gut läuft. Können die 18 werden, glaube ich. Oder
2: bis zu acht. Ja, und es ist halt schwierig, weil sie hat halt auch Schmerzen und so und kriegt Medikamente und man weiß nicht, wie lange es noch so weitergehen kann.
1: Würde eine kostenintensive Operation überhaupt helfen oder ist die OP hinfällig, weil das ist nicht mehr zu retten?
2: Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, das ist auch nicht ganz klar bis jetzt. Ach so. Und das Geld spielt dann halt auch eine Rolle.
1: Was kostet das denn?
2: Ich weiß es nicht.
1: Du Aber weißt es gar nicht?
2: Aber ich glaube nicht wenig.
1: Ja, mit Sicherheit, nicht wenig.
2: Ja.
1: Ach, so eine blöde Situation, ne? Ja,
2: schon.
1: So, und jetzt, jetzt was, was ist jetzt quasi, also jetzt steht's, äh, jetzt ist die Frage, OP bezahlen oder, oder einschläfern? Und deine Mama trifft diese Entscheidung, nicht, nicht ihr gemeinsam, nicht als Familie wird entschieden, sondern nur sie trifft die Entscheidung? Ja. Hat sie schon sich
4: entschieden?
2: Nee, also... Jetzt momentan bekommt sie noch Medikamente und das heißt ja, sie hat noch ein bisschen Zeit, aber man weiß halt echt nicht, wie lange sie noch leidet.
1: Das kostet ja auch Geld, ne? Diese Medikamente, ja. die sind ja auch äh, kostenintensiv. Ja. Kranker Hund kostet viel Geld. Da, da gab es gestern äh, was im Fernsehen irgendwie, dass ganz viele Leute ihre kranken Hunde einfach so abgeben. Kein, kein, ja, zu teuer geworden, zu, zu pflegeintensiv und dann weg damit.
2: Das geht gar nicht.
1: Das geht gar nicht, finde ich auch.
2: Das sollte man sich echt vorher überlegen,
1: ob man das so kann und so. Ja. Ja. Mann, ey. Ja, und äh, wie oft sprecht ihr darüber? Jeden Tag? Oder weiß ich nicht, wie, wie, wie sieht es denn da aus?
2: Das, ja, ich weiß nicht, paar Mal die Woche.
1: Okay. Und du weißt trotzdem ja. nicht, nicht wirklich, was da Sache ist mit dem Hund?
2: Ja, sie hat halt einen Tumor.
1: Ja, aber du weißt nicht, ob der entfernbar ist und was das Ganze kostet und wie hoch die Chance ist, dass sie das dann packt.
2: Äh, nee. Hm. Nee, das war auch gerade falsch mal dass ich so angerufen habe, okay. einfach. Ja.
1: Voll, voll blöde Situation.
2: Ja, schon, weil ich bin auch mit dir aufgewachsen und so.
1: Ja, klar, glaube ich dir. Zehn Jahre, ey. Das ist ja. viel. Für dich wahrscheinlich dein halbes Leben, oder? Ja. Ja. Mal eine andere Frage. Ich will einfach nur mal wissen, gehen wir mal so ein Worst-Case-Szenario durch. ne? Ja. Wenn Mama jetzt eine Entscheidung treffen sollte, wie wichtig ist es dir, dass sie dir das vorher mitteilt? Wichtig, egal oder sehr wichtig oder extrem wichtig?
2: Ich würde sagen wichtig.
1: Okay, nicht extrem
2: wichtig. Ich meine, ich mein, letzten Endes ist ihr Hund so, weil ich wohne ja nicht mehr bei ihr. Ach so. Und sie lebt, jetzt mit, nee, nee, ich lebe, also sie lebt jetzt alleine mit dem Hund.
1: Ach so, das ist ihr Hund. Ich dachte, das ist jetzt dein Hund und du hast ihn gerade im Arm und du weißt gar nicht, was du machen sollst.
2: Nee, ohne. nee, ja, Mensch, Nein.
1: okay. Na gut, das macht es nicht weniger schön. früher noch. Ja, okay. Ja. Na gut, also das heißt, sie wird die Entscheidung dann auf jeden Fall treffen. Es ist ja dann schließlich ihr Hund. Und möchtest du dann dabei sein oder sagst du, nee, das schaffe ich nicht?
2: Hallo.
1: Ja, ja ich habe nicht gehört. Möchtest du, möchtest du bei der OP dabei sein, wenn es eine OP gibt?
2: Nee, äh, lieber nicht.
1: Okay, möchtest du dabei sein, falls es einen zum Einschläfern kommen sollte?
2: Ich glaube auch, lieber nicht. Ich glaube, das würde ich nicht packen.
1: In beiden Situationen würdest du es nicht packen? Mhm. Weil es einfach zu traurig für dich wäre. Ja. Aber du wärst ihr jetzt nicht böse, wenn Mama eine Entscheidung trifft? Nee, das nicht. Okay. Immerhin, du. Ich äh, habe da schon Gespräche geführt, jetzt nicht im Radio, ich habe einmal ein, ein privates Gespräch geführt, da gab es richtig Familienkrise. Weil äh, mhm. einfach die Eltern gesagt haben, ja, äh, also es war bekannt, dass der Hund eingeschliefert werden musste und mhm. äh, ja, und dann ist das einfach passiert und man hat aber den Kindern nicht Bescheid gesagt und dann kamen, ja, kamen die quasi so von der Schule nach Hause und dann war der Hund aber auch schon beerdigt worden.
2: Äh, nee, das, das, heißt, aber auch nicht. das heißt, es
1: gab null Chance, Abschied zu nehmen. Null. 0,0. null. Nee. Du kriegst dann nur gesagt, da liegt er im Garten. Das fand ich. Nee. Das fand ich nicht cool. Kann von ich den nicht Eltern.
2: Nachvollziehen. Nee.
1: Das fand ich zu schnell und zu, so geht man damit nicht um, finde ich.
2: Nee, finde ich auch
1: nicht. Ja. Und als ich dann gefragt habe, ja, warum nicht? Ja, ähm, als er dann tot war und so, vom, vom, ne, vom, 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 vom Tierarzt äh, dann, dann halt mhm. eingeschläfert wurde dann äh, soll man ja nicht mehr anfassen wegen Krankheiten. Das stimmt Aha. überhaupt nicht. Du wirst dir von deinem von deinem Hund oder von deiner Katze, von deinem Haustier nichts einfangen, wenn das jetzt gerade passiert ist, weißt du? Klar, ja. sollte man das da nicht liegen lassen und aber ja, wir haben immer noch so dieses Problem mit dem Tod umzugehen, habe ich das Gefühl. Ganz, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz blöd. Wie auch immer, erstmal wollen wir nicht daran denken, vertreiben wir diese Gedanken wieder aus unserem Kopf und hoffen wir, dass es gut ausgeht.
2: Danke.
1: Ja, ich danke dir, dass du angerufen mhm. hast und äh, wünsche dir ganz okay. viel Kraft. Alles Gute.
0: Danke. Tschüss, Leonie.
1: So, weiter geht's.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Ja, um Viertel nach eins und immer um Viertel nach eins oder kurz danach schaue ich, was online so zusammengekommen ist. Heute habe ich euch eine Frage gestellt. Vor welcher Entscheidung stehst du zurzeit? Was haben die Online-Onliner so zusammengetragen? Schauen wir doch mal rein. Also, ich stehe vor der Entscheidung, wieder zu heiraten. Ja oder nein? Ich stehe vor der Entscheidung, ob ich ein Fernstudium machen soll. Ich stehe vor der Entscheidung, soll ich mich impfen lassen für Corona oder nicht? Ich stehe vor der Entscheidung, im Beruf aufzusteigen, dafür aber weniger Zeit mit der Familie verbringen. Ist es mir das Geld wert? Fragezeichen. Das kann ich nicht beantworten. Ähm, nächste Frage. Ich stehe vor der Entscheidung, mir einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. Ich stehe vor der Entscheidung, die Beziehung zu beenden. Ich stehe vor der Entscheidung, meine Ernährung umzustellen und komplett auf Fleisch zu verzichten. Okay. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Entweder oder, ne? das finde ich so, gerade bezogen auf Essen, nicht so richtig. Gerade wenn man irgendwie, ja, vorher Fleisch gegessen hat, finde ich es vollkommen okay, wenn man da soft, wenn man sich dafür interessiert, finde ich das wunderbar und toll, aber warum denn dieses Radikale? Also ich kann es nicht verstehen, soll aber jeder machen, wie er möchte. Was habe ich noch hier? Ich muss mich entscheiden, mich gerade entscheiden, ob ich in Deutschland bleibe oder vielleicht wieder nach Russland umziehe. Oh, interessante Wahl aber auch. Wie kommt Ist das die Familie? Ist das die Liebe? Ist das der Beruf? Was zieht dich nach Russland? Finde ich übrigens sehr, sehr spannend. Da würde ich auch gerne mal hin. War ich noch nie. Gut, wir gehen in die nächste Leitung. Erstmal vielen Dank an all die da so ihre Ideen eingereicht haben. Wen haben wir als nächstes? Marvin ist dran aus Pforzheim. Hallo Marvin.
13: Jo, liebchen. Ähm... Äh also äh, ich habe einen Tipp für Jan vorhin wegen seinem Vater und zwar ähm, habe ich mir so Gedanken gemacht, weil ich hatte auch äh, wirklich ja also quasi seit meiner Geburt keinen Kontakt zu meinem Vater, habe ihn erst jetzt wieder seit knapp über einem Jahr. Ähm, weil meine Familie mich von ihm fernhalten wollte, weil die gesagt haben, ja, ist ein scheiß Mensch und alles. Dann habe ich ihn vor einem Jahr wieder gefunden, äh, weil ich zufällig einen Brief von, weiß das ich, was von 2010 von ihm an mich gefunden habe. Und ich bin der Meinung, wenn äh, dein Vater wirklich so, also wenn Jans Vater wirklich so ähm, scheiße zu ihm ist aktuell, dann würde ich einfach mal nicht für immer erstmal den Kontakt abbrechen, sondern erstmal für eine Weile, für so ein halbes, dreiviertel, dreiviertel Jahr. Ähm, und dann zu gucken, ob er von sich ähm, sich wieder meldet oder sonst irgendwas. Und wenn er sich dann wirklich gar nicht meldet und sich gar nicht für ihn interessiert und so weiter wie er ja aktuell das Gefühl hat, dann äh, würde ich mich äh, dann würde ich meinem Vater aussagen, ganz ehrlich, ja, wahrscheinlich gekannt zu haben, aber du kennst mich jetzt mal.
1: Aber wirklich, du kannst mich jetzt mal und komplett aus dem Auge, aus dem Sinn, komplett?
13: Ja. Ja, wenn ich äh, also wie gesagt äh Mensch, ja, also der wird sich äh, nicht ändern, also sagen wir mal so, er wird sich nicht einfach so ändern, man muss ihm schon zeigen, dass er was falsch gemacht hat.
1: Naja, jemanden auf den Distanz halten fände ich zum Beispiel jemand, der mir nicht gut tut in meinem Leben ne? oder, oder der, der mich nicht zu, zu schätzen weiß und das ist ja in dem Fall von dem Papa von Jan so, dann würde ich sagen, auf Distanz halten klingt okay, nach einer, nach einer, nach einer Strategie zumindestens. Aber zu, zu sagen, du, du gehörst nicht mehr in mein Leben, du bist für immer verbannt und du brauchst dich nie wieder melden, das fände ich zu hart.
13: Ja, das Ding ist, deshalb meiner Meinung nach erstmal so ein halbes, dreiviertel drei Jahr sich gar nicht melden, um zu gucken, ob die Person selber merkt, dass sie Scheiße gebaut hat. Dass sie einen Scheiße behandelt hat. Und wenn dann wirklich überhaupt nichts kommt, nicht mal irgendwie, hey, was ist los oder sonst irgendwas, und sich selbst das Gespräch, das ist, warum man sich nicht mehr meldet. Dann hat es meiner Meinung nach auch die Person nicht verdient, dass man weiterhin an dem Leben, an Leben teilnimmt.
1: So, und was machst du jetzt? Jetzt sagst du, man soll sich mal ein halbes, dreiviertel Jahr nicht melden. Jetzt meldet sich der Vater und hat wieder eine Bitte. Was machen wir jetzt?
13: Dann würde ich äh, erstmal fragen, warum meldest du dich immer nur, wenn, äh, wenn, ich, äh, wenn er eine Bitte hat? Also,
1: ja. Das tut mir furchtbar leid, aber mir ging es nicht gut.
13: Ja, es tut ihm furchtbar leid, es ging nicht gut, ja, aber ähm, da würde ich ihn fragen: Er merkt eigentlich, dass es mir auch äh, nicht gut geht. Weil ein Vater sollte schon einen Draht zu seinem Sohn haben und auch erkennen können, wenn es dem Kind nicht gut geht.
1: Das tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Aber du hast ja auch nichts gesagt.
13: Ja, äh, dann würde ich trotzdem erstmal sagen: Ja, nee, ist nicht ihm ganz klar aufzeigen, äh, du hast Scheiße gebaut. Mhm. Und ja, wenn ich immer nur einstecken, einstecken und immer geben, 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 aber nichts zurückbekomme, das macht einen auch krank.
1: Das heißt, ganz klar auch mal Nein sagen, ja? Das ist die Message quasi.
13: Ja, ganz klar auch mal Nein sagen, ja. Und vielleicht dann sein, merkt sein Vater dann, dass er was falsch gemacht hat.
1: Wer weiß? Ja. Man, man, man kann es nur hoffen.
13: Ja, klar. Man kann hoffen, aber wenn es bei ihm selbst fest nicht fruchtet und alles und wirklich ja. gar nicht fruchtet, dann äh, Kontakt fertig, aus. Weil toxische Menschen muss man aus dem Leben fernhalten, weil sonst äh, hat
1: man nichts. Bin, bin ich voll bei dir und wenn das jetzt nicht irgendwie jemand aus der Familie wäre, würde ich auch sofort sagen, ja, diesen Menschen kannst du auch getrost aus deinem Leben verbannen. Aber bei Familie bin ich immer so, dass ich sage, das kannst du dir nicht aussuchen, das gehört halt zu dir. Und ähm, halte dann eher diese Menschen auf Distanz ähm, und trotzdem sind sie halt noch ein Teil von dir, weißt du?
13: Ja klar, Familie kann man sich nicht aussuchen, aber man kann sich den Kontakt mit der Familie aussuchen.
1: Ja, 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 aber ja.
13: <lacht> ja, ist so. Klar, ma, deshalb. Also meiner Meinung nach sollte er das so machen, erstmal ein halbes Treffes da gucken, äh, ob sich sein Vater überhaupt meldet. Und wenn nicht, dann, ja, dem Vater ganz kleine letzte Nachricht schicken und sagen, ja, so, ja, scheiße gebaut, ist nicht mehr.
1: Marvin, vielen Dank für das Feedback. Jan hat es hoffentlich gehört. Ja. Der war ja vor dem ja. Punkt weg. Äh, stehst du gerade aktuell Nein. vor einer Entscheidung oder hast du gerade nichts?
13: Ja, ich stehe aktuell schon vor einer, ja, jetzt nicht eine Riesenentscheidung, aber eine kleine Entscheidung. Weil ich bin äh, Triebfahrzeugführer, also Lokführer. Und ähm, ich bin jetzt kurz vor Ende der Ausbildung. Also okay. ich habe jetzt noch circa zwei okay. bis drei Wochen, bevor ich meine Abschlussprüfung habe, mhm. meine Fahrprüfung und Fahrzeugprüfung. Und ich bin nicht sicher, ob ich weiterhin bei diesem Eisenbahnverkehrsunternehmen bleiben soll oder ob ich woanders hingehen soll.
1: Warum? Bessere Geha besseres Gehalt? Bessere Arbeitszeiten? Oder was ist der Vorteil? Um
13: das, um das Geld geht es mir eigentlich gar nicht, sondern so. es geht um die... Ein Umgang zum Teil mit den Mitarbeitern. Also ich selbst habe jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht, aber ich habe halt schon Sachen erlebt, wie andere Kollegen von mir behandelt wurden. Und das war nicht sehr schön.
1: Bei dir? Ja. Ja, aber dann dann, dann ist doch, dann hast du doch da die Möglichkeit, einzuwirken, indem du einfach mal auf den Tisch haust.
10: Na klar, ich habe
13: die Möglichkeit, auf den Tisch zu hauen. Nur im Eisenbahnverkehr bringt auf den Tisch hauen nicht wirklich was. Weil... Ich könnte darüber jetzt einen äh, drei Stunden, Stunden langen Vortrag halten und, immer, und du wärst immer noch nicht schlauer draus. Okay. Eisenbahnverkehr ist kompliziert, weil, ähm, ja, also...
1: Sp also sprechen wir von einer Sache, die jetzt egal wo genauso abläuft oder, oder ist das tatsächlich jetzt nur bei euch da der Fall? Nee,
13: die speziell in meinem Unternehmen falsch läuft.
1: Ah, okay. Ja. Hm. Na gut, wenn du sagst, dass das zu komplex ist, dann können wir es tatsächlich nicht durchgehen, aber... Dann ja, also ich, ich wir
13: können schon durchgehen, nur würden wir dann noch in drei Tagen wahrscheinlich ja. da <lacht>
6: sitzen. <ist> <Telewürdig.
1: lacht> ja, und wahrscheinlich wäre ich, ich keinen Meter schlauer, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich bin halt dafür, Probleme anzusprechen, ja. Aber ich bin auch dafür, dass man nicht unbedingt immer, weiß ich nicht, ähm,
13: Ja, die Probleme wurden schon vielfach angesprochen von anderen Kollegen und alles drum und dran vom Betriebsrat, das ändert sich halt nichts.
1: Ach so, okay. Das ist jetzt nichts ja, Neues, das es ist schon im Gespräch.
13: Es ist nichts Neues,
1: mhm. ja. Dann hast du ja mehr oder weniger innerlich schon die Entscheidung getroffen.
13: Ja, sagen wir es mal so, Also ich habe schon viele Kollegen, mit denen ich mich auch super verstehe und alles. Und wegen denen ich sofort jederzeit, wenn einer sagt, bleib bei uns im Unternehmen, würde ich das auch sofort machen. Mhm. Das Ding ist halt einfach nur, ich weiß halt nicht, ob es mir am Ende so geht, wie manchen Kollegen, die jetzt keine Kollegen mehr von mir sind, gehen.
1: Ja, ja. Also ob es mir später auch so geht. Aber dieses Risiko trägt man immer. Es kann auch sein, dass du dir jetzt einen neuen Job suchst und du findest es furchtbar, weil da alle ganz furchtbar sind. Oder weil, ne? Das weißt du ja nie. Ja, eben. Aber dann sage ich den Leuten immer, ja, das mag sein. Vielleicht ist der neue Job schlimmer als der alte Job. Das kann sein. Aber keiner, und es steht auch nirgendwo geschrieben, dass du diesen Job dann behalten musst. Das ist nur eine Zwischenstation ja, dann. So musst du das sehen. Du musst es entspannter sehen. Ne? Das ist auch der Grund, weshalb viele Menschen in ihrem Job bleiben, weil sie Angst davor haben, dass der nächste Job vielleicht nicht so gut ist. Ne? So nach dem Motto, ah, mein Job ist furchtbar, aber wenn ich jetzt wechsle, ist der neue vielleicht sogar noch schlimmer. Naja, aber vielleicht ist er auch noch ja, besser. Und sollte er noch schlimmer sein, dann ist doch wunderbar. Dann fällt es einem noch leichter zu gehen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, Aus meiner puren das ist auch Arbitant. wieder ein
13: Argument. Ja. Ja, auch wieder ein guter Punkt, muss man ganz klar sagen. Das Ding ist, ich war ja schon äh, bei mehreren Eisenbahnverkehrsunternehmen. Mhm. Also, ich war ähm, nicht ganz, äh, ja, also ich bin jetzt nicht kein unbeschriebenes Blatt, was den Eisenbahnverkehr angeht, im Sinne von äh, Unternehmenswechseln. Oh. Okay. Ähm, Hast
1: du schon aufgewechselt?
13: Also, ja, also, ich habe jetzt schon zweimal das Unternehmen gewechselt, ja. Und ja, ich war auch nicht immer Lokführer. Ich war davor auch schon, habe auch schon andere Tätigkeiten im Eisenbahnverkehr gehabt.
1: Ich wusste gar nicht, dass es da so viele Unternehmen gibt. Ich, ich habe ich hab immer gedacht, es gibt nur eins.
13: <lacht> nee, es gibt viele Eisenbahnverkehrsunternehmen. Es gibt über, oh, wie viel gibt es denn? Ja, gut, es gibt nur ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Das ist die DB Netz natürlich. Ja. Aber die Leute, die die Züge fahren, da gibt es so viele Unternehmen. Echt? Also, keine Ahnung. Also, es gibt über. 200, 300 Unternehmen allein in Deutschland. Ach
1: komm, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt getippt, naja, der sagt jetzt gleich 20, 30. So viele?
13: Okay. Nee. Wahnsinn. Ja, es gibt viele. Es gibt natürlich auch nur Dienstleister, die nur Personal stellen und keine eigenen Züge haben. Ja. Und dann gibt es wieder darum, die, die nur Züge haben, aber kein Personal. Ja. Klar, die bekanntesten Namen sind zum Beispiel DB Regio, DB Fernverkehr und so weiter. Ja, genau, das kennt man. Das ist ja so das bekannteste, aber es gibt auch noch hunderte Privatunternehmen und so weiter,
1: ja. Spannend, spannend. Marvin, dann bin ich mal gespannt, welche Entscheidung du schlussendlich triffst. Wir werden uns irgendwann wieder hören und dann reden wir drüber.
13: Ja, schätze ich auch.
1: <lacht> ja. Dann dir erstmal, ja, frohes Schaffen und bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal, mach's gut. Bis dann. So, ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist jemand in der Leitung mit der 5-7. Hallo. Mit der Hallo. Mit der Hallo. Mit der okay, da hat jemand Lautsprecher noch angehabt. Joshua ist dran aus Freiburg. Hallo Joshua. Oh, wow. Ich hab's gar nicht
12: mehr gerechnet, dass ich drankomme nach eineinhalb Na,
1: Stunden. <lacht> du, da waren so viele noch da. Ich musste auch mal gucken, wer die neuen Leute sind. Ich freue mich,
12: dass du Aber da bist.
1: Es geht um Entscheidungen heute. Auch du hast eine Entscheidung, vor der du stehst. Welche? Ähm, Neuen Job. Auch ein neuer Job? Ein ne Jawohl. Neues Jahr, neues Glück oder wie?
12: Äh, was auch gesagt, neue Firma. Also so kann man das eher bezeichnen. Mhm. Warum? Was, ist, was stimmt nicht mit der alten? Äh, stundentechnisch stimmt es absolut nicht. Gehaltstechnisch stimmt es nicht. Und das Problem ist, bei der Firma habe ich gelernt gehabt. Mhm. Und äh, man wird immer noch als so, ja, ja, so Praktikant äh, Lehrlichen hingestellt, sagen wir mal so. Was halt nicht so toll
1: ist, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, gut. Die behandeln dich immer noch wie ein Anfänger. Und das, obwohl aber. du
12: schon wie lange dabei bist? Also, wenn man jetzt mal so liegt, 2017 habe ich mit der Lehre angefangen. Und seitdem bin ich bei denen.
1: Wie 2017 mit der Lehre angefangen, da warst du 20 fertig. Genau. Also seit einem Jahr bist du erst raus. Ja, kann man oh, so ja sagen, richtig. Gut, aber ich glaube, das dauert auch noch so eine Übergangsphase, bevor man dann nicht mehr der Azubi in deren Augen ist. Das Problem ist halt noch zusätzlich
12: in der Azubi-Phase ja. war halt ebenfalls schon die Stundentechnisch ziemlich extrem hoch. Welcher Branche bist du noch mal tätig? Berufskraftfahrer, also LKW. Das ist halt auch normal, aber so. was halt dahinter ist, ist halt trotzdem brutal.
1: Ach so. Naja, aber auch da gibt es sehr viele Unternehmen und äh, gibt die und die, unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Gehälter. Du wirst mit Sicherheit was finden, oder? Da gibt es auf jeden Fall immer Bedarf.
12: Ja, ich habe sogar eine neue, aber da ist nur die Entscheidung, ob es die richtige Firma ist. Deswegen, das ist noch die zusätzliche Entscheidung. Wieso? Weil äh, ob die überhaupt passt mit so einem deswegen. Als ob die jetzt nicht noch schlimmer ist oder vielleicht doch besser, das weiß ich nicht. Damit hader ich ein bisschen. Ich kann es riskieren und um auf die Schau zu fallen, oder ich kann es nicht riskieren und unglücklich leiden.
1: Ja. Hm. Na gut. Aber dann hast du halt äh, ja immer. Ich glaube hast du, hast du die besteht die Möglichkeit wieder zurückzukehren? Glaubst du, ich die werden dich schon. mit Kusshand nehmen und werden sagen, ach, so da bist du ja wieder? Oder werden sie sagen, du Verräter, du hast uns verlassen?
12: Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Die wollen ja eigentlich nicht, dass ich gehe. Ich hab... Naja, wenn du zuverlässig
1: bist, wenn du deinen Job gut machst, wenn du sauber arbeitest, dann, dann äh, freut man sich, wenn du wiederkommst.
12: Das, Problem, ja, das Interessante daran ist, kann ja alles, was diese Firma zu bieten hatte oder hat. Sag cool. mal so.
1: Aber hast du nicht mal Bock auf neue Aufgaben, neue Herausforderungen? Ja,
12: deswegen habe ich mir auch gedacht, also es gab eigentlich drei Gründe, ähm, Stunden, Gehalt und halt mal was Neues. Mhm. Und das ist halt nichts dergleichen gewesen, dann habe ich mir gesagt, ja, hol mal was Neues, komplett anderes.
8: Mhm.
12: Und jetzt äh, scheint es so, das könnte funktionieren, aber bin mehr ich mir nicht sicher, Muss muss erst Rückmeldung äh, bekommen von der Firma. <lacht>
1: Ich drücke dich. Und vor allen Dingen, dass sie dich auch äh, ja, dementsprechend entlohnen. Ja, da bin ich mal gespannt. Sagen wir es so. Du weißt noch gar nicht, was du bekommst.
12: Äh, doch so ungefähr, aber das kann schwanken. In die. Versprochen. In, ja.
1: Was heißt das wird, halt gar, wird Gut, schlecht?
12: Ich glaube, es wird mehr als das jetzige, was ich jetzt verdiene. Mehr Eindeutig. als das
1: jetzige. Das, doch, das klingt schon mal gut. Ja. Auch wenn ich nicht weiß, was es ist, aber es klingt gut. Und am Ende musst du zufrieden sein. Und auch gucken, ist das, ist das jetzt ein größerer Mehraufwand? Es gibt immer Vor- und Nachteile. Ne? Wenn du jetzt irgendwie also, so ein paar hundert Euro mehr verdienst, aber dafür jeden Tag jetzt zwei Stunden zur Arbeit fahren musst, dann hast du nicht viel, nicht viel gewonnen.
12: Es sind nur zehn Minuten mehr. Also es macht eigentlich nicht groß viel aus. Okay. Absolut nicht. Auch der Weg ist eigentlich der gleiche. Es ist, äh, beides über dem Berg fahren, also spielt keine Rolle.
1: <lacht> das ist doch gut. So. so. Das war's eigentlich. Ja, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Kein Problem. Bis bald. Ja, ciao, So, weiter geht's. Wen haben wir da? Da ist äh, Klaus.
14: Daniel. Klaus. Ja, guten Ich, ich Abend. Gut, Ja, einen Abend. Und zwar, eigentlich ist es eine Entscheidung für mich, und zwar, ich habe mal jemanden, ich, mein, ich sage das einfach mal frei raus, jemanden äh, vertraut, ähm, der mir mal einen Chip geschenkt hat, das heißt für ein Handy. ja
1: Was hat, was, was hat er dir geschenkt? Einen was?
14: ein Chip für ein, für ein Handy.
1: Eine SIM-Karte?
14: Ja, genau. Und das war eigentlich ganz nett. Ich war, also ich habe mich sehr bedankt. Und derjenige hat dann irgendwie ähm, mal gemeint, er hätte ähm, irgendwie einen reichen Onkel aus Kreta oder so irgend sowas. Und hatte für mich, wie gesagt, er hatte mal Wein bestellt. Dann hat er mal wieder irgendwas anderes bestellt. Und jetzt habe ich gemerkt, hat er sich von kurzem entfernt. Was ähm, meinte er, er wäre ein Freund. Und als Freund wurde quasi Feind. Insofern Das fand ich schade, weil ich von ihm Rechnungen bekommen habe. Und ähm, dann war ich so in der Schei Entscheidung, äh, schicke ich die einfach zurück, die Sachen. Das habe ich jetzt auch eine Zeit lang gemacht, wo mir viele gesagt haben. Und auf der anderen Seite haben mir viele gesagt, wenn irgendwie wieder was zurückkommen sollte, dann soll ich eventuell halt meine Anzeige machen. Und da war für mich die Entscheidung, mache ich es oder lasse ich es noch eine Weile. Ich würde denjenigen eigentlich nicht wehtun, aber auf der anderen Seite sagt man sich, wenn sowas passiert, hm. Dann sollte man halt den Schritt wahrscheinlich wagen.
1: Hat der da Sache halt auch deinen Namen bestellt oder wie ist das Ganze zustande gekommen?
14: Ja, so kann man sagen. Also da kommen halt Sachen, äh, wie zum Beispiel, es gibt auch so, so, so Münzsachen, äh, wo halt mein Name draufsteht. Und äh, da hatte ich halt in dieser Firma mal angerufen und dann äh, war es so dass ich jetzt, ähm, also die Firma, ist, hat sich ausfindbar gemacht, dass dieser Name bei in bei dieser Firma aufgetaucht ist. Ja? Und jetzt war es für mich die Entscheidung, also die haben das zurückgemacht, also ich, die haben das storniert. Mhm. Und nur das mit dem Wein zum Beispiel, das war noch offen. Und ähm, dann hat mir jemand gesagt, Klaus, wenn es nicht anders geht, und dieserjenige meldet sich noch nicht mehr zurück, nach dem Motto, ähm, dann würde ich das halt mal zur Anzeige bringen. Und da war für mich eigentlich die Angst. Auf der einen Seite hatte er mir was Gutes tun wollen, das fand ich zwar sehr nett, aber auf der anderen Seite hat er mir dann quasi hintergangen.
1: Naja, ich wollte gerade sagen, also der hat dich ganz schön reingelegt, Klaus. Das ist, Der hat dir nichts Gutes getan, indem er irgendwelche Sachen auf deinen Namen bestellt oder irgendwelche Verträge auf deinen Namen abschließt. Das war, das war eine ganz falsche Nummer.
14: Und äh, jetzt haben mir viele gesagt, erst wollte ich noch ein bisschen, also das heißt, ich war bei uns mal auf eine Behörde. Ja. Und dann, ich, äh, dann haben die mir gesagt, Naja, zu so schlimm, das wäre eine kleine Bagatelle. Ich soll mir noch ein Zeit lassen. Denn, also ich du es Zeit dann zurückschicken. Das habe ich gemacht. Mhm. Ich auch zurück. Jetzt kann mal wieder mal was Neues. Dann haben die gesagt, also wenn es gar nicht anders geht, ich,
1: ich hoffe nur, dass du, selbst wenn er wieder in deinem Leben auftauchen sollte, ja. du ihm nicht wieder blind vertraust. Hm. Und du auch nichts mehr von ihm annimmst. Denn er, wird, er hm. wird das wiederholen, was er schon mal gemacht hat. Er wird sich jetzt nicht ändern und dir plötzlich teure Geschenke machen. Weißt du? Ja, das du musst aufpassen von solchen Menschen. Ich halt
14: und das war also meine Entscheidung. Und da haben viele gesagt, Mensch, mach das, damit du das dann in deiner Seele hast. Ne?
1: Das ist erschreckend, dass sowas heutzutage immer noch funktioniert und solche Menschen sowas ausnutzen.
14: Ich weiß gar nicht, wie, wie das so funktioniert. Mit, dass, man sagt, mh, das, äh, die haben halt nur gesagt, man soll selbst nicht unterschreiben und so einen ganzen Kram. Und ähm, halt einfach wieder zurückschicken. Die, ich glaube, die Entscheidung, dass man sowas dann halt melden sollte,
1: ist schon. Ich, ich verstehe irgendwo, dass es, dass es schwer ist, seinen eigenen besten Freund, oder was ist besten Freund, aber seinen eigenen Freund da anzuzeigen. Aber das, was er getan hat, ist halt nicht richtig, Klaus. Und hm. ich sehe es nicht ein, dass du es ausbaden sollst. Nein, ja. nein du solltest es nicht einsehen, dass du es ausbaden sollst.
14: ich finde es nicht äh, Gut, wie die dann zu mir gesagt haben, Klaus, mach diese Entscheidung,
1: die gehen nicht heute. Ja. ja Klaus, du hast gute Menschen um dich herum, hoffentlich, die dich beraten und die dir zur Seite stehen und die dich nicht irgendwo mit irgendwas belasten. Doch, toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Danke dir für deinen Anruf. Okay, okay, gut. alles Gute dir und bis bald. Mach's gut. Tschüssi. So, wen haben wir da mit der 5-7, äh, 5 7, sorry, 5 7, hallo.
10: Ja, hallo, hier ist der Jürgen aus Bad Salz-Ufland. Jürgen, aus welcher Ecke? Aus Bad Salz-Ufland, Nordrhein-Westfalen, das ist da bei Bielefeld. Ui,
1: was machst du denn hier gerade? Bist du feste gerade durch ja, ich,
10: ja, ja, genau, mit dem LKW. Ich, ich höre dich jede Nacht hier, ich bin ja mal hier unten in der Ecke. Und das erste Mal rufst du an? Dann, genau, dann ruf ich mal an. Wie lange hörst du denn schon? Oh, schon ein paar Wochen, ein paar Monate schon. Ach
1: krass. Aber heute rufst du an, weil, was hat dich dazu bewegt? Was
10: weil die, Le die Leonie, die ja angerufen hat, wegen der Hund.
1: Ah, ja, ja, ja.
10: Ja genau, das wollte ich mal sagen, ich habe gerade mal gegoogelt, halt. das ist, das, das, man kann jetzt auch eingeben, da unter Google, so eine Tier, Tierversicherung.
13: Mhm.
10: Und da habe ich jetzt gerade mal so gelesen, da ist das auch sowas da mit so einer äh, Hunde-OP, das kostet im Monat äh, 4,53 Euro.
1: Natürlich, das ist natürlich ja, das gibt es, aber sowas abzuschließen, wenn schon der Hund krank ist, da lässt sich natürlich auch die Versicherung nicht lumpen. Ja, gut. Na weißt du?
10: ja, gut, da kann ich nicht. Ja, gut.
1: Das ist natürlich, das ist ja, das ist wie wenn du quasi ja, wie bei Menschen auch, das geht bei Menschen natürlich genauso wenig, wenn du krank schon bist, dann äh, dann ja, ja. kannst du nicht nochmal eben schnell was abschließen. Oder wenn, weiß ich nicht, wenn das Handy auf den Boden gefallen ist, dann nochmal schnell eine Handyversicherung für den Displayschutz abzuschließen. Das, nee, 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 macht, das, geht dann das macht die Versicherung auch nicht mit. Also in anderen Worten, ja, das gibt es. es gibt auch Versicherungen, die sagen, selbst wenn es akut ist, selbst wenn es bereits, ich glaube, da gibt es sogar mal Werbung für, für, für so Zahnversicherungen, selbst wenn es da aktuell schon irgendwelche Zahnprobleme gibt, kann man trotzdem abschließen, die übernehmen trotzdem die Kosten, ja. machen aber ja. wenige. Man muss einfach mal anrufen, einfach mal mit denen sprechen und gucken, inwiefern... Äh, inwiefern das da möglich und machbar ist. Und ich weiß auch, dass es gewisse ähm, Organisationen gibt, an die man sich wenden kann und da werden dann Spenden gesammelt von Menschen, die halt äh, das nötige Kleingeld haben und sagen, wir bezahlen die OP für den Hund. Ne? So Vereine gibt es da. Gibt es schon Möglichkeiten, Aha. man muss sich nur schlau machen und dranbleiben. Und
10: also, okay. Alles klar. Ja, gut, mehr wollte
1: ich ja, aber das ist ein super Tipp. Generell sollte man auf jeden Fall so eine Versicherung abschließen, wenn man einen, wenn man einen Hund ja. oder eine Katze genau. oder was auch immer hat. Und äh, richtig, richtig. wenn man selbst nicht so, so viel verdient, dann auf jeden Fall. es ja. kann schon in die paar Tausend gehen, so eine OP.
10: Ja, ja, das kostet mein Arbeitskollege von mir, der hat auch mal einen Hund gehabt, der musste auch operiert werden. Da also, ja, hat er fast 3.000 Euro viel bezahlt.
1: Krass, ne? Das ist schon ja. richtig. Aber weißt du, es ist ja nicht nur ein Hund. Das ist, nee, nee. Ja, das, ist ja für, das ist ja für die Person, ist das, ja, eine, ein Lebensbegleiter, ganz einfach.
10: Richtig, richtig.
1: Und äh, ein, Teil des, ein Teil von dir. Also so kann ich nur von, für mich und meinen Hund sprechen. Jürgen, ich würde gerne von dir wissen, was du für Entscheidungen gerade im Leben treffen musstest oder gerade musst.
10: Nee, gar nicht. Also ich bin im Moment wunschlos glücklich. und Wunschlos glücklich, das hört man aber auch nicht heute ja, klar. Ja, doch, 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 doch. Also ich habe zurzeit gar nichts. Wegen, Aber dann verrat, dann verrat mir doch,
1: was muss man machen, um wunschlos glücklich zu sein? Das würde ich gerne wissen.
10: Oh, das ist eine gute Frage jetzt. <lacht> ja gut, wenn ich jetzt nur sagen kann, zurzeit geht es mir hundertprozentig. Der Arbeit ganz zufrieden, Familie ganz zufrieden. Keine Baustellen, nichts, alles gut. Gar nichts, gar nichts, alles, alles gut. War
1: das schon immer so? Oder ist das jetzt erst aktuell so?
10: Nee, das ist aktuell jetzt.
1: Okay. Und wenn du ein Problem hast, wie gehst du mit dem Problem um? Wird das Problem sofort aus
10: der Welt geschafft?
1: Oder wartest du, bis es von alleine verschwindet? Oder packst du es sofort an und guckst, was du machen musst, damit es verschwindet? Wie gehst du mit Problemen um? Würde mich interessieren. Ja
10: gut, ich bin ja, ja, gut, ich bin ja, ich bin ja eher ein ruhiger Typ. Sowas. Ich habe mir ja damals oder früher immer viel gefallen lassen. Mhm. Ja? Dann da habe ich immer gesehen, damit, da kommt man gar nicht weit mit. Aber jetzt dachte ich schon, jetzt, jetzt muss ich meinen Mund auch mal aufreißen da und jetzt, ich habe mir das auch gar nicht mehr gefallen jetzt. Ach so. Also kommt Ja ja klar, da kommt, ne, da kommt man jetzt überhaupt nicht weit mit.
2: Das
1: heißt. Das ist die, das ist, wenn ein Problem kommt,
10: dann. Ja gut, wie gesagt, früher da war, da, da war ich immer ruhig gewesen, habe gar nichts dazu gesagt. Ne? Da haben die Leute immer gesagt, oh, guck dir, mit denen kann man nichts ja machen, ne, kann können sie immer weitermachen, ne. Der ist ja ruhig, der sagt ja nichts, aber heutzutage, nein, ich, ich äh, man muss gleich auf den Tisch hauen, so, ne? gleich sagen zu den Leuten, Pause, so geht das nicht.
1: Also mit anderen Worten, du gehst Probleme sofort an.
10: Ja, ja, genau. Wenn was genau, es ansteht, wir gehen, wird's
1: ja, ja. gemacht. Du lässt es nicht einfach ja, liegen. Und dann ist es weg, dann ist es aus der Welt. Genau. Ist vielleicht ganz gut, auch wenn man es nicht immer, nicht immer will. Richtig, ja. genau. Gut, vielen Dank, Jürgen. Alles klar. Schön alles Abend klar.
10: Haben. Ja, gleichfalls. Alles Dankeschön. Tschüss.
1: Ja, alles klar. Ciao, klar. So, wer da mit der 4-8 am Ende? Hallo? Wer ruft an mit der 4-8? Hallo?
15: Daniel, ja. bin ich das?
1: Ja, ich glaube schon. Wer bist du denn?
15: <lacht> Andreas aus Feldens. Andreas? Ja, ist mein Privathandy. Feldens. Feldenz? Feldenz. Du Was hast mich wahrscheinlich noch unter meiner anderen Nummer gespeichert.
1: Das kann sein. Andreas, schön, dass du anrufst.
15: Versteht ihr mich da irgendwie? <lacht> ja. ist die Verbindung sauber?
1: <lacht> Wir verstehen dich.
15: Gut, oh, das ist doch in Ordnung.
1: Andreas, dann erzähl mal, vor welcher Entscheidungsliste? Oder wolltest du was äh, sagen,
15: jetzt. Ja, das war mit der Aktion hier mit dem, mit dem Vater, der äh, sich da immer nur meldet, wenn, <lacht> wenn er irgendwas braucht. Äh, ich habe diese Erfahrung schon ein paar Mal gemacht mit meinem alten Herrn. Und ich kann dir nur sagen, lass ihn links liegen, bis er von selber kommt. Und dann kannst du ihm die Bedingungen aufoktroyieren und sagen, pass auf, dann läuft das aber so, wie ich das will.
1: Beispiel? Also, Beispiel. Äh, Sohnemann, ich brauche ganz dringend Hilfe. Du musst mir beim, beim Einkauf helfen.
12: Ach gut, das ist ja was ganz Antechliches.
1: Ja. Geht das damit? Ich pack das. Ja, der, der hat ja gesagt, er hat zu Hause auch sein, seinen Haushalt geschmissen und wurde dann als Putzkraft von ihm äh, belächelt, belächelt. Ja. Da, da ist meine Putzfrau. Und dann hat er gesagt: Nein, ich bin dein Sohn, ich bin nicht deine Putzfrau. Ne? Und alle ja, haben, alle vor, haben über ihn gelacht. Das waren ja alltägliche Dinge.
4: Müssen, ja.
15: ja, aber auch da muss er dann eben sagen: Pass auf, wenn ich Zeit habe, komme ich vorbei. Und dann können wir uns ja drüber unterhalten, Beziehungsweise dann, dann können wir zusammen irgendwo einkaufen gehen. Aber nicht jetzt, dass ich dann sofort hochspringe und sage, so jetzt muss ich aber dem alten Herrn wieder helfen und, und, und mache das dann wieder. Weil in dem Moment kommt der wieder das, dasselbe Muster rein. Und wird dann nie
1: rauskommen. Weißt du, was ich glaube? Weil er halt ein Macher ist. Er ist jemand, der Dinge nicht einfach... Äh, ich glaube, der kriegt das gesagt. Okay, dann wird das gemacht. Dann wird das gemacht. Der überlegt nicht lange. Der macht einfach. Und am Ende ärgert er sich, ja. dass es ihm nicht gedankt wird, sondern dann auch noch... Ne? Der
15: Christian tritt den Arsch noch dazu. Ja. Genau. Ja. Das, wir hatten ja schon die Rede darüber gehabt. Ich habe von meinem lernen auch noch das erste Mal zu hören. Das hast du gut gemacht. Hat er nie gesagt. Er was? sagte aber selbst, nein, bis heute noch nicht. Bis heute noch nicht. Das ist aber eine Generation, der ist jetzt äh, 81. Und äh, der ist von seinem Vater schon großgezogen worden mit den Worten, du kannst deine Kinder gerne haben, aber nimm sie nie in den Arm. Ja, da kann nichts rauskommen bei FC. Das
1: ist aber auch hart.
15: Das ist ganz hart, ja. Hätte ich meinen Opa auch nie für gehalten, weil der war zu mir. Ja, es ist gut. Verstehe. Ich weiß nicht, wo das, wo, das da irgendwie, wo das da irgendwie herkam. Das ist so die Anstellung damals gewesen von der, von der Generation und von der vorherigen Generation. Und äh, da ist nie richtig was, was zusammengewachsen, wie, äh, wie ich das jetzt zum Beispiel bei, bei meiner Tochter und meinem Enkelkind erlebe und, und ihrem Mann. Wie die sich um ihr, um ihr Kind kümmern. Da wird es diese Situation, glaube ich, gar nicht erst so geben.
1: Ja, schade, aber gut, dass es das heute ja. gibt, dass es heute diese Möglichkeit gibt und dass heute anders gehandhabt wird, ne? wobei ich glaube, dass das früher auch nicht überall so war. Auch da gab es mit Sicherheit liebevolle Väter, aber ich glaube, dass tatsächlich ein gewisses Bild vermittelt wurde, das äh, nicht mehr modern war.
15: Das ist das alte Bild, also. du musst ja. da immer stark bleiben und äh Du musst derjenige sein, der sagt, wo es lang geht.
1: Ja, aber das ist ja kein Sagen, wo es lang geht, wenn man, wenn man sich über seinen eigenen Sohn lustig macht, dass er den Haushalt geschmissen hat, weißt du? Das ist... Das ist richtig. Das finde ich einfach nur charakterschwach. Sich so, sich so zu verhalten. Das ist absolut richtig.
15: Ja. Wie gesagt, ich habe meinen, hab meinen alten Herrn damals auch links liegen lassen und dann kam er irgendwann und sagte, hör mal, äh, es ist irgendwie, dass wir noch mal ein bisschen was zusammenarbeiten. Dann haben wir uns damals den Bus gekauft und äh, dann habe ich auch, dann haben wir uns die Arbeit auch geteilt. Bis zu einem gewissen Grad war das dann in Ordnung. Mehr durfte es auch nicht sein, weil dann gab es schon wieder Stress. Okay. Und jetzt hatten wir wieder einen Fall, wo es äh, gar nicht mehr ging, wo ich gesagt habe, weißt du, was da passiert. Also ich habe jetzt die letzten zwei Monate gar nicht mehr, da, oder oh, anderthalb, sagen zwei Monate, äh, äh, gar nicht mehr bei ihm gemeldet, wo ich auch denke, jetzt, jetzt bist du am Zug. Dein Weg von, von, von dir zu mir ist genauso weit wie meiner zu dir. Und jetzt bewege ich dich selber mal.
1: Gut, dann danke ich dir für das Feedback. Ich hoffe, der Jan hat es gehört. Ja. Und äh, schönen Abend dir noch.
6: Ebenso, Daniel. Bis dann, Bis Andreas. Tage.
1: <lacht> Mach's gut. So, zu wem gehen wir jetzt? Jetzt gehen wir zur Julia.
0: Daniel.
1: Hallo, Julia. Hi hi.
0: Ja, kann ich nur ganz kurz was sagen zu dem ähm, gerade eben und der Vatergeschichte? Ja, klar. Und zwar, ja, nur kam mir so ein Sinn, wo ich gerade eben zugehört habe, dass wir alle vergessen, dass es hier total endlich ist, ja. Und bei all den Zwisten und dem Hin und Her und ja, vielleicht Verletzungen und, und Erwartungen, die nicht erfüllt werden von beiden Seiten, vergessen wir, dass der Vater oder der Sohn ja auch bei einem Unfall oder morgen oder in dem Alter auch einfach weg sein kann und ich meine, dann ist es zu spät, um sich vielleicht dann auszusprechen oder über seinen Stolz zu springen und ich weiß nicht, oder? Ja, das sage ich
1: doch so. die ganze Zeit. Ich finde Familie, ja. da einfach so endgültig zu sein und zu sagen, mit dir rede ich kein Wort mehr, das könnte ich einfach nicht. Ich verstehe, ja. dass gewisse Menschen und selbst Familie manchmal ne, einfach toxisch sein kann, das glaube ich auch, das, das habe ich auch schon erlebt, also nicht persönlich zum Glück, aber ich habe das schon äh, erlebt im Umfeld und finde dann auch, dass man dann eine gewisse Distanz halten sollte, aber ich würde niemals mhm. den Ratschlag geben und sagen, sprich nie wieder mit deiner Mutter oder sprich nie wieder mit deinem Vater,
12: mhm.
1: Ähm, mhm. sondern wenn du weißt, mhm. die, die, diese Person tut dir nicht gut und will dir dein Leben schwer machen, dann halt sie halt auf Distanz, aber... aber schließt niemals die Tür zu.
0: Wenn es nicht bösartig ist, es gibt ja auch krankhaft irgendwie... Es, ja, es das. ja, wir
1: reden von ja. Böshaften, von wirklich böshaftem äh, Verletzen, ja, oder oder, oh. oder, oder, oder tun und so weiter, oder, oder halt, ja, abs abs Schaden oder sich einmischen, was ich auch ganz furchtbar finde, wenn, mhm. wenn, wenn Eltern mhm. es nicht lassen können, Entscheidungen für dich zu treffen, ne, und alles kritisieren <lacht> ja. und dir ständig nur sagen, Julia, äh, das kriegst du eh nicht hin. Ne? Julia bewirbt sich Ken für einen neuen Job. Ich, Ach, gut. als ob du den kriegst du doch eh nicht und so weiter. Genau, ähm, das, das schaffst genau. du eh nicht. Und jetzt habe ich jemanden gefunden und mhm. bin ganz glücklich und will ich heiraten. Ach, das hält doch eh nicht lange. Ach komm, ne? Da es gibt solche ich. Eltern, die so reden, yeah. die reden mit ihren Kindern so. Ich fände das erschreckend. Ja,
0: ich kenne ich kenn das selber. Meine Eltern sind auch relativ alt und die gehören auch zu der Generation, wo die Gefühle eher totgeschwiegen werden und der Pessimismus vor, Vorrecht hat und ähm... Ja, ich habe mir dann angewöhnt, die Themen einfach auszusparen und dann diese oder tieferreichende Entscheidungen dann auch mit Freunden zu besprechen, anstatt mit meinen Eltern, weil die da absolut nicht die richtigen Ansprechpartner sind. Aber ähm, bei dem Beispiel, das du vorher genannt hast, mit, der, ähm, mit dem Haushalt schmeißen, ähm, dass der Sohn den Haushalt schmeißt ähm, und dann der Vater so einen komischen Kommentar ablässt. Da würde ich als Sohn dann mir echt überlegen, ähm, eben so ein, die Grenze verbal dem Vater irgendwie klar zu machen, sodass er es dann auch versteht. Ähm, weil jeder, jeder hat ja irgendwie eine andere Art und Weise, wie du zu ihm durchtrinkst, dass es eben auch wirklich bei ihm ankommt. ja weiß nicht, es ist vielleicht dann auch fies, wenn man den wunden Punkt vielleicht mal kurz drückt beim Papa, aber dass er mal aufwacht und merkt, was er da eigentlich gerade zu seinem Sohn sagt. Ähm, der ja, für, für, für was er ja eigentlich total dankbar sein kann, ja? Dass er so einen tollen Sohn hat, der das macht. ich meine, da gibt es wirklich ganz andere Beispiele, ja. Und, und genau, dann kommen wir auch gerade nur, aber trotzdem soll, weiß nicht, wie hieß er nochmal? Jan. Ähm, Jan, soll Jan aber auch denken, ich meine, er macht ja auch was Gutes und wenn er was Gutes macht und auch selbst wenn es vom anderen dann nicht gesehen wird, ist es ist trotzdem nur gut und, und er ist ja auch mit sich dann im Reinen, ja. Und, und er muss ja auch niemand dann in dem Fall was beweisen, weil er es ja dann auch irgendwie aus eigenen Stücken macht,
1: ja. Klar, aber es verletzt trotz allem, ne? Es ist ja der eigene Vater. Der, der Ich, ich verstehe ja. das schon und ich kann mir diese Situation ich irgendwie auch. auch so ein bisschen kinomäßig gerade in meinem Kopf vorstellen. Finde es nicht schön, finde es machohaft, finde es unnötig und. Äh, ja. Ja, weißt beim ersten Mal lächelt man es weg, ja. beim zweiten Mal würde ich mir vielleicht einen Spruch überlegen, den ich dann vielleicht äh, zurückgebe, ne? wo ich dann versuche, dann irgendwie zu kontern mhm. ähm, und, und schlagfertig zu sein, aber beim dritten Mal, ja, da weiß ich
0: nicht. Ja, nee, irgendwann reicht's sein. und ich, ja. ich, 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 ich versuche versuch es irgendwie gerade auch positiv nur zu sehen, dass es wahnsinnig weh tut und verletzend ist, das ist absolut klar und, und ich würde wahrscheinlich auch erstmal dann aufs Klo gehen und eine Runde heulen, ähm, aber ja, ich versuche dann eben jetzt gerade so weiß nicht, vielleicht damit Jan seinen Frieden damit schließen kann irgendwie da eine Lösung zu finden ja, oder was ich machen würde, oder wie ich denken würde an der Stelle ja, Versteh. genau
1: Ach mein Julia, guck mal, jetzt haben wir so viel geredet, aber wir sind gar nicht mehr dazu gekommen, über deine Entscheidung groß zu sprechen, die Sendung ist schon wieder vorbei,
0: Nein. so schnell okay. ging es, Schade. hast du eine
1: große Entscheidung gerade, vor der du stehst?
0: Die habe ich eigentlich schon getroffen, aber so. ähm, ja. ist gut. Schon.
1: Was denn? Was für eine Entscheidung? Um was ging es? In einem Satz?
0: Oh, das geht, geht, geht um ähm, Zahnunfall, alles zerstört und jetzt muss ich quasi, weil der Kiefer schon so irgendwie sich zurückbildet hat und ich Implantate brauche, brauche ich so ein Beckenkammtransplantat, also Kieferkammtransplantat aus dem Beckenknochen. und stanzt man da was raus Echt und macht es dann oben rein. Ja, so crazy.
1: Das habe ich ja noch nie gehört. Okay. Ja. Aber ich habe hab eigentlich auch gedacht, ich gehe dieses Jahr mal zum Zahnarzt. Muss ich auch noch
9: mal. Oh, Gott. Du.
1: Vielleicht kriege ich das hin. Aber ich habe nichts. Bis jetzt bin ich beschwerdefrei. Deswegen immer, immer, wenn ich keine Beschwerden habe, gehe ich auch nicht, mhm. nicht zum Arzt. Aber vielleicht ist das auch ein Fehler. Julia, erstmal vielen Dank für deinen Anruf.
0: Ja, bitte. Gerne. Ja, Bis bald. Ciao, ja, nee, ciao, ciao.
1: Das war schon wieder für heute. Das war ein äh, ja, interessanter Start in die Woche. Jetzt haben wir natürlich jeden Abend wieder ein neues Thema. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, immer her damit. Am besten per Mail oder klickt euch rein auf Instagram und auf Facebook. Da haben wir das Thema für euch gepostet. Insofern vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab 12. Wie gesagt, dann ein neues Thema und hoffentlich auch wieder spannende Geschichten. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern.